0: Tiens.
1: Pas mal, non C'est français Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour le deuxième épisode de ce format singulier où nous partons à la découverte de parcours forcément exceptionnels. J'ai la chance d'être rejoint par euh, un, un de mes rayons de soleil de 2022, Hélène Godin, comment ça va
2: Eh ben ça va très bien, et toi
1: Écoute, ça va, ça va, ça va. Je, je sors du Covid, figure-toi, mais sinon ça va. <rire> Ça a, été, ça a été bourrin et, euh, et violent, mais euh, c'était comme ça. C'est, c'est le thème de cette année. Alors cette année, euh, je, je, je t'ai présenté d'une singulière façon, parce qu'il m'est arrivé une aventure euh, un peu étrange. On m'a proposé de faire une vacation à la fac de Grenoble, dans le cadre d'un atelier consacré à l'écriture de critiques de films, ce qui, ce qui arrive, et j'ai accepté euh, bille en tête, de, de façon un petit peu dé- déraisonnable et un peu kamikaze. Et... En fait, tu, toi, tu as le, le le groupe pr- principal et hum, on s'est présenté parce qu'on a plein d'amis communs et qu'on était en, un peu en binôme sur ce coup-là. Et hum, tu dis bonjour, au secours, aide-moi, qu'est-ce qui se passe Où sommes-nous <rire> Et tu m'as apporté euh, guidage et assistance et je je t'en suis euh, fort reconnaissant et ça m'a permis euh, bah, de te découvrir et de découvrir notamment que tu as une cinéphile absolument sidérante. Voilà, dans, dans, dans le cadre en fait de ta soutenance de thèse, tu bosses sur des, des cinéastes un peu plus euh, dans les clous, on va dire, un peu plus scolaires, mais tu as une tolérance aux cinéphilies euh, extrêmes qui, moi, me laisse pantois. Je voulais commencer par te, te demander ça, comment est-ce que tu as forgé euh, ta cinéphilie et comment est-ce que tu as forgé ta résistance aux cinémas les plus extrêmes et ton intérêt pour ces cinémas-là Question euh... très large.
2: Oui, euh, alors euh, ma cinéphilie en tant qu'appréciation véritable du cinéma au point de vouloir en consommer sous toutes ses formes est en fait arrivée extrêmement tard. Euh, Le cinéma c'était pas quelque chose qu'on consommait beaucoup à la maison quand j'étais enfant et adolescente. Et j'ai vraiment commencé à, à aller au cinéma et à apprécier le cinéma sous toutes ses formes quand je suis partie de chez mes parents. Euh, donc j'avais, euh, j'avais 17 ans, je rentrais à la fac, et donc je rentrais en fac euh, d'art du spectacle donc à, à Grenoble. Et euh, le point de départ de ma cinéphilie telle qu'elle est aujourd'hui, elle commence avec mes cours euh, de, d'histoire du cinéma, en fait. Et euh, donc en fait, il y a eu, disons, plusieurs périodes. La, disons que le, le point de départ de mon appréciation d'une cinéphilie, disons, peu de, d'un cinéma peu conventionnel, euh, c'est très très tôt. Et la cinéphilie telle, telle qu'elle est la mienne aujourd'hui, c'est beaucoup plus tard. Et euh, la, plus, la, plus convo- la plus conventionnelle, en tout cas, la, celle qui m'a conduit à, à me rapprocher euh, de l'analyse des films notamment, et de la compréhension des films qui sont peut-être moins accessibles, commence très très tard, pendant ma première année de licence. Je m'en souviens très très bien, euh, c'est quand j'ai vu Le cabinet du docteur Calgary de Robert vineux qui est un obscur film expressionniste euh, allemand muet, qui a été réalisé par Robert Vineux. Enfin, dans le début des années 20. Et ça a été un choc. Et le choc, c'est vraiment quelque chose qui caractérise mon appréciation du cinéma. Et je pense que ça a inconsciemment réveillé, tu vois, quelque chose qui était présent, mais des années auparavant. Euh, quand j'ai eu mon premier vrai choc cinématographique, j'étais très jeune, trop jeune. Euh, je restais tard devant la télé à l'époque où, euh, passé une certaine heure, on montrait des films d'horreur. Et euh, j'ai un souvenir extrêmement vif, j'avais 8 ans et demi. Euh, d'un soir où euh, mes parents m'avaient laissé devant la télé pour une raison que, que je, dont je ne saurais pas me souvenir aujourd'hui. Et passe ce film euh, que, que tout le monde connaît, mais qui est tombé un petit peu dans l'oubli par la suite, qui est Jeepers Creepers. Ouais. Et euh, c'est qui très est malsain. très 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 glauque et très malsain. malsain et, et... et mon premier souvenir de cinéma d'horreur, c'est euh, c'est une scène de Jeepers Skippers. dans quand, quand le, je crois que c'est le gars ou la fille, je sais plus, tombe dans le dans, dans l'espèce de puits au début et qui trouve au fond du puits euh, un corps complètement euh, décousu ou cousu. Et je me souviens très très vif du du corps euh, martyrisé recomposé. Et, et de cette cage thoracique qui se soulève parce que putain ce truc est encore vivant en fait, et ça m'a provoqué un choc viscéral dont je ne comprenais pas encore la teneur à ce moment là, j'ai regardé le film jusqu'au bout, euh, parce que ils il, sont toutes très très glauque mais euh, graphiquement ils se supporte on va dire, et, euh, et ça a commencé comme ça. Et euh, j'ai profité de cette époque bénie où euh, les films d'horreur passaient encore à la télé en deuxième partie de soirée, voire en troisième partie de soirée, pour voir en fait la plupart des films d'horreur qui ont fondé mon expérience du cinéma, disons, peu conventionnel, Parce que quand même, ça passait à la télé, donc c'était pas... Même si on avait des trucs quand même un peu bourrins qui passaient à l'époque à la télé, euh, c'est, c'est, c'est plus grand-chose qu'on, qu'on comparé à ce que je peux regarder, supporter, tolérer aujourd'hui. Mais euh, voilà, il y a eu vraiment deux, deux, deux époques. Il y a eu une première époque où je me suis intéressée aux films d'horreur plus jeunes. Et puis il euh, y a eu une deuxième époque où plus âgée, j'ai pris du recul sur cette cinéphilie-là. Et j'ai laissé un petit peu de côté les films d'horreur pour avoir ma petite période élitiste, etc. Et après, j'ai pu développer euh, les différentes nuances de ma cinéphilie et réintégrer ce qui était... Euh, euh, une, une ce qui est devenu une préférence sur ce cinéma un petit peu... Corporel et viscéral qui, qui fait partie de, de mes préférences aujourd'hui en termes de, de consommation d'œuvres filmiques.
1: C'est ce que j'allais te dire, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand tu parles de, de, de cinéma d'horreur ou de cinéma extrême. De ce qui parle, c'est, euh, c'est toutes les aberrations qu'on peut faire subir au corps humain en fait. Et c'est, ça a été ton déclencheur apparemment.
2: Oui, 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 parce que j'ai besoin de j'ai besoin de de... Je dirais pas que je m'ennuie facilement devant un film, mais c'est vrai que le choc que j'ai eu avec les films dits d'épouvante ou d'horreur, j'ai besoin de pas m'ennuyer, d'une part. J'ai besoin d'être prise par le film et d'être, pas choquée, mais saisie par le film jusqu'à l'intérieur de, de moi-même euh, pour pouvoir rentrer dedans. Et ce qui est très important pour moi, quel que soit le film, qu'il soit d'horreur ou pas, c'est de sortir du film avec un état d'esprit différent de celui que j'avais en rentrant dans le film. Et euh, donc il y a des films qui me f- provoquent plus ou moins ce genre de réaction, mais effectivement, euh, les films d'horreur et d'épouvante, euh, parce qu'il ne faut pas forcément des trucs graphiques pour me choquer, je peux être une vraie lopette sur certains trucs, euh, il faut vraiment quelque chose qui me saisisse au plus profond, et qui m'entraîne avec, euh, avec lui.
1: Tu disais que tu avais peut-être vu Jeepers Creepers trop tôt. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment un âge pour euh, découvrir ce cinéma-là
2: oh, C'est compliqué comme question. Je pense que il n'y a pas d'âge particulier pour découvrir un type de film. Mais je pense qu'il peut être très intéressant de revoir le film en fonction de son vécu personnel et de son vécu cinématographique. Et... Je me souviens de plusieurs films, j'en ai deux particulièrement en tête qui sont euh, Blair Witch Project et euh, Le Cercle, donc euh, The Ring mais la version américaine euh, devant lesquels au premier visionnage je me suis ennuyée terriblement euh, je me souviens m'être endormie devant le projet Blair Witch, euh, quand j'ai, donc, la première fois que je l'ai vu j'avais 12 ans et Le Cercle c'était un peu pareil, il m'a laissé deux marbre parce que voilà c'était pas graphique et on s'ennuyait je les ai revus plus tard je me souviens que Blair Witch je l'ai revu une deuxième fois, j'avais... Oh là là, je devais avoir 23 ans, un truc comme ça, beaucoup plus tard. Avec tout un vécu cinématographique qui s'était développé. Et j'ai fini le film paralysé de trouille. Pour, pour plein de choses, je sais que beaucoup se, s'ennuient devant ce film, mais moi, il c'est, c'est, y, y a des subtilités, des détails du film qui m'ont saisi à un point euh, très très fort. Et le cercle, C'était pareil. Moi, je suis très très sensible à tout ce qui est histoire de fantômes, etc. Et le vécu personnel que j'ai eu entre ces deux visionnages a transformé pas ma tolérance, mais ma sensibilité par rapport à ça. Et euh, je pense que c'est moins une histoire d'âge qu'une histoire de sensibilité, parce qu'on va être clair et net. euh, Si on tolère certaines choses euh, au visionnage aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'habitude, en fait. Et c'est une, forme d'habitude, euh, c'est une forme d'habitude qui se développe par la suite euh, pour le cinéma extrême. Euh, après, euh, je, je serais pas à dire euh, « Ne mettez pas vos enfants devant les films d'horreur, etc. » À un moment donné, si ton gosse il a envie de voir un film, il le verra. Moi, j'avais envie de voir des films, je les ai vus, trop jeunes. Je me suis cassé les dents sur certains d'entre eux, c'est des traumatismes. Mais c'est aussi, ça fait partie aussi de l'expérience euh, cinématographique, le choc visuel fait partie de l'expérience cinématographique, indéniablement.
1: Dans le cas de Jeepers Creepers, en plus, c'est un film qui est particulièrement euh, piégeux et sagouin parce qu'il y a le film en tant que tel qui est assez scabreux, malsain, glauque, et puis il y a l'histoire, d'ailleurs. Mmh. C'est-à-dire, quand on sait que son réalisateur, Victor Salva, a en plus des casseroles pour des faits qui font que tu te dis que le monstre, en fait, bah, c'est Victor Salva lui-même... Mmh. Le, le film prend encore une autre ampleur, quoi. Il y a, il y a ce côté un peu hum, bah, décoder les films, les a, avoir un petit peu l'outil de les outils de sophistication euh, qui, qui permettent de les analyser et de, de, de voir toute la charge qu'il peut y avoir derrière. Et puis il y a le, le travail d'exégèse derrière qui peut amener un dernier effet qui se coule, quoi, un peu bien violent, quoi.
2: Mmh, tout à fait. Oui, oui. C'est un réflexe. Euh, qui a changé euh, dans mon appréciation du cinéma qui était de se documenter sur les films autant dans une posture d'étude c'est quelque chose que je fais en amont euh, quand, euh, quand on me commande une conférence par exemple ou, ou un cours évidemment je me renseigne avant comme ça ça va plus vite hein, bêtement hein, en termes de, d'analyse euh, par contre pour ce qui est du cinéma extrême euh, je ne me renseigne jamais avant il y a une bah on en avait déjà parlé plusieurs fois, euh, ce qui compte souvent maintenant au niveau du cinéma, très très extrême, hein, je parle des trucs qui sont euh, vraiment co- qui sont quasi introuvables. Euh, dans ce type de cinéma, ce qui marche, c'est moins le fait de les voir que de les raconter. Et il y a souvent toute une légende urbaine autour de ces films, entre les gens qui se racontent des trucs qui n'apparaissent parfois même pas dans le film, et, le, et la, la, la différence qu'il y a avec le film lui-même et qui m'a conduit justement à ne plus me, me renseigner sur ce qu'on pouvait trouver sur ces films-là avant. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de choses que ce qui est produit la plupart du temps, ce n'est pas du tout ce que tu vas voir. Et, euh, et j'ai vraiment deux manières différentes d'appréhender les films, selon que ce soit pour euh, une forme de, de distraction et de curiosité de, de passionné, ou que ce soit selon l'angle de la, la, l'enseignante que je suis
1: moi je sais que ça m'avait fait ça sur la la série des films japonais uh, Gain Pig qui mm-hmm. était euh, bah un petit peu les 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 premiers films un peu cultes là-dedans dans le cinéma extrême dans les années 80 quand il n'y avait pas encore toute cette euh, démocratisation de tous les formats et où les films étaient beaucoup moins faciles à trouver.
0: Mm-hmm.
1: C'était une, une série de films mythiques où il y avait beaucoup de légendes euh, mm-hmm. autour d'eux notamment de la, le fait de savoir si le 3 ou le 4 était vraiment un snuff movie enfin voilà.
0: Mm-hmm.
1: Et quand tu les vois ah, tu ouais, ouais, effectivement, c'est violent, mais bon, c'est pas à la hauteur de, du mythe qu'il peut y avoir derrière.
2: » Oui, tout à fait. Il y a, y, a euh, y a vraiment une, une volonté euh, de se raconter des histoires avant de les voir, euh, qui, qui est une partie très très intéressante, je trouve, de la culture du cinéma extrême. On pourrait écrire des thèses et des thèses là-dessus. Euh, et, et pour le coup, oui, euh, Guinée Pig en est un parfait exemple. Enfin, les, les grands films extrêmes tels que euh, je sais pas, Serbian film, Cannibal Holocaust, ce, ce genre de, 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 de premier film dont on te parle quand tu commences à rentrer là-dedans, euh, beaucoup de personnes, je pense, ne les voient pas volontairement pour garder... Je, bah, d- 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 déjà parce qu'elles n'ont pas forcément envie de se confronter à ça, ce qui est normal, ce que je peux comprendre, ou parfois pour garder peut-être cette... Euh, cette image qu'elles en ont et qu'elles s'en sont faites à partir des témoignages plus ou moins vrais qui ont été faits sur ces films. Je trouve que c'est un, un côté très très intéressant du, du cinéma extrême, c'est tout ce que les gens se racontent dessus, parce que l'humain adore se faire peur en fait, et, et c'est vrai que toi quand tu commences à fouiller dedans, parce qu'à un moment donné tu, tu pousses la curiosité, personnellement les, les films précédemment cités, c'est pas des films qui m'ont choqué durablement, mais parce que j'ai peut-être une sensibilité particulière aussi, ou une insensibilité particulière selon dans quel angle on le prend, euh, qui fait qu'on euh, m'inventait on beaucoup de choses sur certains films extrêmes que j'ai vus, et il euh, y en a, euh, la plupart du temps, tu vois rien, en fait, tellement c'est, c'est filmé euh, avec un, un, un grain d'image qui parfois euh, euh, ouvre plus de portes à l'imagination qu'à la véritable vision. Ah ouais. ouais. Donc souvent, euh, souvent on voit rien et et surtout on a des, on rentre avec des a priori qui fait qu'on, qu'on est, ce qui est dommage, on est potentiellement déçu alors que le film à l'époque où il a été tourné peut être euh, une véritable une véritable révélation, voire euh, quelque chose de très très euh, impressionnant pour l'époque. Je pense à tous ces films un peu extrêmes qui ont été tournés dans les années euh, 70-80-90, à l'époque où effectivement on pouvait difficilement les voir autrement que euh, sur le marché noir ou dans des DVD obscurs, voire même au cinéma, parce que certains d'entre eux sont passés au cinéma, et où les gens pouvaient pas effectivement vérifier si certaines choses étaient vraies, si certaines choses étaient tournées comme ci ou comme ça, et... Euh, et c'était plus facile de rentrer peut-être dans, dans l'expérience, alors que maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup plus de... En fait, on a à la fois beaucoup plus de recul sur certaines choses, je pense notamment à toutes les techniques expérimentales de ce qu'on appelle le phone footage, où, euh, où les gens ont beaucoup plus de recul et se disent « Ouais, bah voilà, c'est pour de faux, c'est un film ». Mais au début, quand on faisait ses premières expérimentations dans les années 40-50, bah, tu ne pouvais pas en fait te dire si c'était vrai ou pas. T'étais obligé de rester sur cette frontière du, mais c'est simulé ou pas Et c'est quelque chose que tu peux de moins en moins faire aujourd'hui parce qu'il y a une prise de recul. Euh, et c'est marrant parce qu'il y a une prise de recul là-dessus, mais pas sur d'autres choses. Par exemple, les gens par rapport aux expérimentations du fun footage euh, prennent du recul là-dessus en se disant voilà, c'est forcément de la fiction. Par contre ce genre de personne va croire délibérément un tas de, de mensonges et de de, de fabulations sur tel ou tel film extrême auquel ils ne se confronteront jamais c'est très marrant à, à expérimenter ce, ce genre de, de dichotomie entre entre le la croyance cinématographique qui est extrêmement intéressant je trouve et
1: alors Paradoxalement, tu vois, en bossant sur la, la ressortie du Salaud de Pasolini euh, début, début juin, mm-hmm. c'est moi, ça a toujours été un, un film euh, que j'avais l'impression d'avoir vu, on en avait tellement raconté, on l'avait tellement... Euh, effectivement, je l'ai vu, je, je me suis dit, euh, ouais, c'est, c'est comme si je l'avais vu, en fait, tu vois. Et, et je, on, on a eu ce même réflexe, on en a parlé, de se dire, oh, ça va, on en a vu d'autres, quoi. Mais... Plus j'ai bossé en fait sur le sujet, plus je m'imprégnais de l'ambiance de l'époque, à savoir euh, bah, j'ai eu euh, un un traducteur en interview de de textes de Pasolini euh, qui est traduit en français et qui m'a raconté la séance d'époque en fait, La, -hmm. la, la première séance au Festival de Paris où Pasolini était mort littéralement trois jours plus tôt, et et où on voyait des images atroces et où les gens hurlaient dans la salle parce que pour eux c'était intolérable en fait de de ce parallèle là qui se créait. Et à force aussi de revoir le film, tu vois le côté euh, vraiment, vraiment chafouin de de, de Pasolini sur sa façon d'amener la violence et sur sa façon de te détruire en fait à la fin. Alors que c'est vrai, effectivement, il y a un un enchaînement dans les dix dernières minutes, essentiellement. Il, y a, il se passe plein de trucs hein, un, un peu dégueu et euh, graphique avant, mais le film, après avoir écrit l'article, moi, je t'ai content de plus jamais le revoir, en fait, tu vois. Ouais. <rire> bah, je, 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 je le reverrai peut-être un jour, hein, je te dis ça, mais... Euh... Ouais ouais non voilà le, 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 l'expérience et le fait d'entrer vraiment dans l'exégèse euh, de, de ce projet là en particulier avec tout ce que ça implique derrière de politique de social de sociétal ouais moi ça m'a ça m'a un peu bouffé quoi.
2: quoi. Oui mais je trouve que c'est important justement qui est ait, oui, qu'il y ait oui. ce genre de, de... qui est encore aujourd'hui en, en 2022 ce genre de réaction par rapport à ce type de film qui pour des euh, amateurs et amatrices de cinéma extrême Et concrètement, le pas de la porte, en fait, tu vois. Et alors, dans le cas de Pasolini en particulier, il faut que j'écrive une conférence à ce ce sujet qui m'a été commandée par le Luxe de Valence, là, pour le mois de novembre. Euh, Ça fait partie des réalisateurs euh, où il faut recontextualiser, effectivement, comme comme tu dis, euh, à la fois dans euh, des termes historiques, mais aussi et surtout dans des termes de carrière. C'est son dernier film. Et euh, il a fait énormément de, de, tra- de travaux euh, avant ça, d'expérimentations cinématographiques, qui permettent euh, de comprendre euh, pourquoi il en est, entre guillemets, arrivé là avec euh, Salo ou Les la journée de Sodom. Après, ça ne justifie rien. <rire> et ça reste... Euh, je trouve que ce n'est pas son meilleur film, personnellement. Euh, même mm-hmm. si euh, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de, d'affection, personnellement, parce que il, je le trouve d'une tristesse euh, absolue. Ouais. et euh, je trouve que c'est très très intéressant de dépeindre euh, dans le même film euh, le, le, la tristesse de, de, d'un, d'un monde en déclin et, euh, et l'exaltation de la vie, de la bouffe et de la baise <rire> tu, vas, tu vas mettre des bips si je dis des gros mots
0: <rire> non, c'est, non, non ça, ça va d'accord ça
2: va donc, oui, oui, c'est. Euh... Après, effectivement, il y a beaucoup. Il y a des séquences qui sont, qui sont pas drôles. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a un viol, il y, euh... y a énormément de, de mutilations et d'humiliations, et c'est tout ce climat qui rend le film extrêmement oppressant. Et c'est pour ça que je le trouve très intéressant, parce que, mis à part les dix dernières minutes de fin, qui sont d'une tristesse absolue et d'un sarcasme ouais. absolu, le film n'est pas très graphique. Et, euh... et je trouve que c'est intéressant euh, de faire passer une ambiance, cette ambiance poisseuse qui est celle de Salo pour prendre cet exemple-là, euh, sans que ce soit trop trop graphique, et que tout se fasse euh, dans ta tête, en fait. Et que quand mmh. tu termines le film, le fichier est arrêté, le DVD est arrêté, le Blu-ray est arrêté, mais il est encore là, tu vois. Il est encore en train de travailler dans ta tête, et, euh, et t'as ce geste où t'essayes de revenir à la réalité, et t'y arrives pas. T'y arrives pas parce que le film est encore là, il t'imprègne, euh, il va sortir de la télé, c'est pas possible. Et il est sorti de la télé, en fait. Il est sorti de la toile de cinéma, il est là, et il va t'imprégner encore un moment, que ce soit d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important quand on consomme du cinéma, qu'il soit extrême ou pas, hein. c'est que c'est que ça reste après que le fichier soit coupé.
1: Mais justement, le... Il y a plusieurs choses à ce niveau-là. Moi, je t'avoue que je commence à en avoir vu pas mal hein, en termes de de, de cinéma extrême. Mais comme je t'avais déjà expliqué, quand je me retrouve à à travailler pour des gros dossiers sur Manouvise, où il faut que je bouffe du du film d'une certaine thématique. En l'occurrence, ce qui m'a marqué dernièrement, c'était de travailler sur les zombies. Quand tu vois énormément, mais vraiment énormément, plusieurs dizaines hein, de films de zombies en un très court laps de temps... Mmh. Moi, je t'avoue qu'au bout d'un moment, voir énormément de violence en continu, bah, ça, ça marque en fait.
2: Bien sûr, c'est inévitable. C'est mmh. inévitable et euh, c'est quelque chose qui se prépare. Et ça, les gens en parlent assez peu. Regarder ce genre de film, alors j'imagine qu'il y a probablement des personnes beaucoup plus tolérantes que moi à la violence et à tout ça qui... Euh, qui en enfile sans discontinuer, je pense que c'est quelque chose qui, même si tu ne te renseignes pas sur le film, se prépare. C'est une expérience qui se fait euh, avec un œil qui, qui n'est pas averti, mais qui est éduqué. Et ça, je trouve que c'est deux choses différentes, entre être averti de ce qui va se passer et être éduqué à voir ce genre de film. Alors, tu as l'éducation à ce genre de film qui fait que parce que tu as de la tolérance, à la fin, tu ne vas plus rien voir, ce que je trouve d'une tristesse absolue, personnellement où tu as l'éducation qui fait que euh, de temps en temps il faut faire des pauses en fait les gars <rire> il faut retourner à la vie réelle <rire> et il faut s'assurer que voilà ce genre de choses euh, n'existe pas forcément pas forcément en tout cas euh, ou pas encore en tout cas euh, dans la vie réelle euh, pour le cas des zombies en l'occurrence euh, et je comprends ce que tu veux dire euh, quand, quand, on, quand on se bouffe ce genre de film c'est euh... bah, c'est dur en fait parce que c'est des films qui sont faits pour choquer de toute façon alors même si tu vas pas avoir un choc épidermique euh, c'est l'usure qui va rendre le film, euh, qui va rendre le film insupportable euh, à force. Et euh, c'est des procédés qui ont été employés euh, dans l'histoire du cinéma extrême, cette enfilade euh, de, de scènes euh, hardcore en fait qui sont faites à la fin pour te dégoûter et qui va te faire travailler sur ta pulsion scopique, à savoir, euh, Est-ce que je vais continuer jusqu'au bout, jusqu'où je peux continuer à regarder, ou quand est-ce que je m'arrête Et c'est comme ça qu'il y a des compilations, euh, aujourd'hui, introuvables, ou en tout cas difficilement, euh, de de métrages euh, plus ou moins vrais, on va dire, qui durent plusieurs heures, et qui sont là pour te tenter expérimentalement, et euh, te faire faire savoir où est ta limite, (rire) où est-ce que tu vas t'arrêter Et euh, euh, c'est un questionnement que je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui, parce que euh, c'est quelque chose qui me passionne de... bah, Les limites, en fait, du du corps humain, qu'elles soient psychologiques ou physiques, sont des choses qui me me passionnent. bah, Déjà parce que ça a un côté expérimental qui, qui je trouve, est est très très curieux, même si peut-être un peu maso. Disons que c'est intéressant de voir, de faire sortir à l'extérieur ce qui normalement est à l'intérieur, que ce soit physique ou, ou, ou mental, et on n'en sort pas indemne. Et encore une fois, ça, je trouve quelque chose, que c'est quelque chose d'intéressant. Après, manger du film pour manger du film, bon, bah, à titre personnel, c'est pas quelque chose qui me passionne. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, et il n'y a pas de souci. Toutes les cinéphiles sont bonnes à prendre. Et il faut de tout pour faire un monde. Mais c'est vrai que tout dépend en fait du positionnement que tu vas avoir par rapport au film quand c'est un positionnement d'étude. Je trouve que euh, c'est très très différent différent selon le positionnement que tu as, comment ton œil va se positionner par rapport à ça et te faire ressentir, ou pas hein, d'ailleurs, des choses.
1: J'ai vu, en tant qu'amateur de de cinéma de genre, le le cinéma d'horreur, Devenir une espèce de de foire à la barbacque dans les années 2000, avec l'arrivée euh, bah, de ce qu'on a appelé le, le torture porn, qui mmh. était porté bah, par des, des franchises américaines comme les, les Sceaux ou les Hostels, où c'était vraiment, j'ai l'impression que ce qui, ce qui primait c'était la surenchère, et ça atteint un niveau... Extrême, mais à un point débile, en fait, à la fin de cette décennie, avec un film que tu as mentionné tout à l'heure, Un Serbian film, mmh. qui, est la, qui était la réponse, en fait, de deux petits balins euh, serbes à euh, cette vague de torture porn-américaine en disant « Hey, on peut faire pire que vous !» Et mmh. puis, euh, à peu près en même temps, ça, les deux ont tourné dans les festivals à peu près en même temps, Human Centipede.
0: Mmh.
1: Voilà, de, de Tom Six, qui est euh, Tom Six qui est, je, je pense qu'on peut le dire, c'est factuel, qui est, qui est un roublard, qui est un escroc, qui est un type à peu près sans talent, en fait, qui n'arrive même pas à vendre son dernier film euh, au Nania, parce que de l'aveu de tous ceux qui l'ont vu, c'est complètement nul, et c'est vraiment de la provocation à la petite semaine, en fait. Mmh. Sur un, voilà. Et, et donc, il a eu cette idée de faire une chenille vivante de gens euh, à la bouche cousue à l'anus de l'autre. Et euh, et on a fait trois films qui sont mmh. effroyablement répétitifs, cyniques, euh, qui ont pour seul but, en fait, de te dégoûter. Mmh. Et à partir de là, on est arrivé, je trouve, moi, à une anesthésie par rapport à la violence que... vois <rire> qu'est-ce que tu veux faire d'autre, en fait Qu'est-ce que... Okay, on... Enfin, il sert bien de film, c'est pareil, en fait. c'est C'est... c'est... Il y a, y, a, y a ce côté-là, et il y a le côté, ouais, surenchère, cynique, consumériste, capitaliste, quoi. Je, j'emploie des gros mots directs, mais moi, c'est ce que ces films-là m'évoquent, en fait. une espèce de dégueulie euh, de, de foire à échalote, quoi. Euh,
2: alors, on peut faire pire, <rire> déjà, oui, <rire> oui, oui. oui. <rire> euh, déjà. Euh, ensuite, je suis assez d'accord avec toi euh, par rapport à ce type de film. Bah notamment en fait, toute la vague des années 2000 euh, de, du côté du cinéma d'horreur et du cinéma extrême est très très intéressante à analyser parce qu'il y a eu effectivement euh, ce que je trouve très très drôle en tant que, en tant que, que, que chercheuse en, en, en cinéma euh, je, je le savais pas à l'époque hein, où j'ai découvert ces films parce que bah, moi dans les années 2000 bah, mine de rien, euh, début des années 2000 j'avais 8 ans donc euh, je commençais à découvrir euh, je commençais à découvrir ce genre de film, donc voilà, moi je découvrais les films, je regardais les films, et ça s'arrêtait là. Pour moi, le plus grand mythe de l'histoire à l'époque, c'était Hostel, c'était So, c'était Incroyable et Magique. Parce que je pouvais pas les voir, parce que j'avais pas l'âge requis pour rentrer dans la salle à ce moment-là. Et en fait, beaucoup, 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 beaucoup de, de, de critiques de l'époque, et même de, 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 de cinéphiles en fait, euh, expriment cette, cette passion pour les années 2000 comme si c'était quelque chose de révolutionnaire. Mm. Alors que non, (rire) pas du tout. Euh, Ce qui est révolutionnaire, c'est la manière qu'on a eu de. euh, le on est général, hein, de de, de capitaliser effectivement sur ce ce commerce euh, de de la boucherie, alors qu'en fait c'était un commerce qui qui avait déjà euh, lieu depuis un petit moment. euh, On en avait déjà parlé euh, en Italie et notamment dans un pays qui était très très peu connu euh, pour sa culture euh, horrifique à l'époque, qui est le Japon. Et euh, le Japon a produit euh, des tornades de violence cinématographique qui seraient insupportables pour la plupart des gens aujourd'hui. Et que moi j'adore personnellement parce qu'ils ont une manière de traiter la violence, euh, de traiter les contrastes plutôt, euh, qui est passionnante. C'est euh, 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 C'est-à-dire, alors euh, tu as trois heures devant toi. Les Japonais en fait ont effectivement euh, une manière, ils ont un sens du rythme pour dire ça, très, euh, pour dire ça très, très rapidement, ils ont une manière de, de traiter la violence et le retour au calme qui est euh, très très particulière. C'est-à-dire que sans s'ennuyer, tu peux arriver à avoir des moments qui s- où il ne se passe pas grand-chose, entre guillemets mais qui peuvent être extrêmement pesants. Et autant dans les films américains, alors, c'est très, très, là, c'est très, très vague dit comme ça. Mais j'ai remarqué que dans les productions euh, européennes et américaines, on va avoir une tendance à la surenchère et à la gradation, euh, qui est possible aussi euh, dans, dans les films japonais, mais euh, qui a un côté qu'il y a très, très peu, je trouve, en Amérique et en Europe, qui est cette forme d'humour noir extrêmement sarcastique. Euh, Et il y a une volonté euh, qui est glaçante, je trouve, dans les films euh, euh, du Japon et et de la Thaïlande aussi particulièrement, qui est ce côté expérimental, à la fois dans le traitement et aussi dans celui des personnages. Cette volonté de faire des expériences sur les limites des gens, que ce soit par rapport au torture porn ou, ou, ou quoi, qui fait que ça peut aller très très loin, mais de manière très 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 glaçante. Et cet alliage du contrastes entre les périodes de grand calme qui peuvent être parfois extrêmement touchantes et cette période de violence qui peut être par conséquent très très forte euh, font des films qui sont vraiment glaçants. Et quand tu en sors, de certains d'entre eux, il faut prendre un peu de temps pour s'en remettre déjà, et tu en sors euh, physiquement exténué. Pas parce que tu t'es fait chier, pas parce que c'était dégoûtant, mais parce qu'il s'est passé un certain nombre de trucs qui fait que tu ne sais pas quoi en penser. Parce que tu vas avoir un personnage qui va expliquer peut-être sa volonté expérimentale qui fait qu'en fait, oui, tu es des gens, mais il fait ça pour l'expérience, mais c'est un peu chelou, euh, c'est pas bien de tuer des gens. Mais en même temps, le mec, il n'est pas tout à fait net, ou la meuf, hein, n'est pas tout à fait net dans sa tête, et, enfin je pourrais parler 4 heures du cinéma euh, hardcore euh, japonais.
1: C'est euh. des titres euh, en particulier, moi, je, moi, ça m'évoque Grotesque. Comme Et comme c'est,
2: c'est exactement le film dont j'allais parler parce que c'est, ouais, je l'ai vu très très récemment. Euh, donc Grotesque a été réalisé euh, pourtant dans les années 2000, hein il date de 2009, euh, ouais, donc ouais, c'est ouais. Uh, Koji, Koji uh, Shiraishi qui l'a, qui l'a réalisé. Je n'avais vu de lui que Noroy, à l'époque où je l'ai vu. Euh, c'est bien mm. lui qui a fait Noroi, oui, je, que j'ai plus ou moins apprécié. Euh, à ce moment-là. Et donc oui, j'ai vu Grotesque il y a très très peu de temps, je crois que c'était il y a, il y a deux semaines. Euh, ouais, ça, ouais, bref, pas longtemps. Et c'est un excellent exemple. J'ai beaucoup d'affection pour ce film. Je l'aime beaucoup. Beaucoup le trouve très très nul. Euh, j'ai beaucoup beaucoup d'affection sur ce film parce que je l'ai commencé sans a priori, je l'ai traversé dans un ennui profond, et je l'ai terminé dans un éclat de rire, t'as pas idée. Il m'a fait passer par toute une palette d'émotions Jusqu'à la fin du film, dont l'action incroyable a donné donc probablement le nom du film. Et euh, il, là, c'est le premier film qui me vient à l'esprit, mais il, il a c- cette. Euh, alors, il est mauvais sur énormément de points, mais il est très très bon sur ce point de, de gérer les moments euh, malsains au possible, euh, dégueulasses au possible, stupides au possible et des moments presque touchants entre les deux personnages qui sont donc capturés par le, le, le taré là. Et, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans pas mal de films extrêmes japonais, pour le coup, qui, qui vont jouer avec, euh, pas un attendrissement, mais euh, une espèce de calme avant la tempête, d'œil de l'ouragan, où on ne va pas forcément s'intéresser à la profondeur des personnages, mais on va s'intéresser à ce qu'ils peuvent produire. Qui n'est pas du sang et des fluides corporelles, si tu vois ce que je veux dire. Et, et c'est vrai que pour le coup, Grotesque a... Hein, euh, il est très très triste, je trouve, ce film, parce qu'il euh, a une différence de traitement entre ce qui est infligé euh, au personnage féminin et au personnage masculin. Qui est, en termes de, de cadrage de caméra et de gestion de la lumière notamment, qui est euh, très très drôle, en fait. Euh, parce qu'il euh, bon, il leur inflige tout un tas de sévices on, on l'a vu avec, euh, avec des collègues euh, pour, euh, pour faire un, un boulot dessus et, euh, et on a été trois à remarquer qu'à euh, un moment donné donc, il y a des sévices sexuels qui sont infligés donc, aux deux personnages ils sont filmés en détail sur le personnage féminin et strictement coupés sur le personnage masculin c'est à dire qu'il y a une glorification du corps féminin qui est vraiment martyrisée sexuellement parlant qu'il n'y a pas du tout sur le personnage masculin comme si soudainement, punaise, le caméraman, il était devenu pudique. Oh, et il y, y a une forme de sarcasme par rapport à ça. On voit énormément dans les films vraiment très très extrêmes japonais, je trouve, qui est très intéressant à traiter. Et, euh, et c'est quelque chose qui fait que, quand tu as vu des films américains, euh, et quand tu as été biberonné aux films « violents am- » violent, entre guillemets, américains, quand tu remets les choses en perspective euh, au niveau des films japonais, alors là, quand il faut, faut retourner un petit peu en arrière dans les années euh, 60-70, ça n'a rien à voir, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on vantait comme une révolution dans le gore et dans, euh, dans les splatters et dans les, la dislocation du corps humain, de toute la manière possible et imaginable, mais le Japon, ça fait 40 ans qu'il le fait, en fait. Parce que, bon, il y a une culture, etc. Euh, voilà, pareil, il faudrait 4 heures pour en parler. Bon, qui est, disons, appréhendé différemment dans le spectre européen et américain. Les années 2000 ont ça n'a pas été une révolution, mais ça a vraiment été une période d'expérimentation très intéressante pour le cinéma d'horreur. Mais comme il y a eu effectivement énormément de choses qui ont été faites, c'est très très difficile de passer au-dessus aujourd'hui, de faire des choses, disons, entre gros guillemets intéressantes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai, très, j'ai été très très peu euh, bousculée ces derniers temps par... Euh, de manière positive comme négative, hein, par des films horrifiques euh, datant euh, d'après les années 2010.
1: Sachant qu'en plus, ce que que tu évoques un petit peu ce sujet justement de la répartition des genres, moi c'est ça qui me me frappe dans toute la la vague de torture-pente des années 2000, c'est que c'est un cinéma qui perpétue tous ces schémas-là de façon totalement réactionnaire en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, tu tu as la la, la position de la femme suppliciée et tu n'as que très peu de renversement de perspective à ce niveau-là en fait Tu as Hostel 2,
0: -hmm. tu
1: vois, à la limite, dans le cinéma américain, hein, moi je pense vraiment. -hmm. Et tu as un côté euh, dans les sauts qui est effroyablement euh, conservateur, moralisateur, tu vas punir par là où tu as péché. Enfin, c'est dans les sauts, ça ça, ça atteint un stade complètement débile où dans saut 5, tu as un personnage qui est puni parce qu'il a fumé, tu vois. Enfin, c'est des cigarettes. Et dans le cinéma japonais, je sais et asiatique en, en général, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'impensé plus cathartique qui justement va essayer d'un petit peu de bousculer ces schémas-là. Après, est-ce le cas Est-ce volontaire aussi Tu vois Enfin, c'est cette question parce que grotesque. Moi, la lecture que tu en fais, je me demande si c'est volontaire vu le cursus du, du réalisateur. <rire>
2: Euh, je sais pas. <rire> je sais pas. À l'heure actuelle, je n'ai vu que deux films de Shirai ouais. et j'ai pour projet de me faire une grosse rétrospective là, pendant le mois d'août sur les films qui sont trouvables mmh. donc, qui ont été réalisés entre 2007 et 2017. 2019 pour Girl, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il a fait plein de choses différentes. Donc il, Avant de me faire un avis euh, sur lui, je, je vais voir un petit peu plus de choses à son sujet. Mais j'ai remarqué que que les japonais faisaient de moins en moins ce genre de film alors après il faudrait, euh, il faudrait constituer un corpus particulier et précis euh, pour, euh, pour analyser ce type de tendance mais euh, j'ai, euh, j'ai surtout été marqué par, euh, par leurs films euh, qui suivaient disons, euh, différentes, euh, différentes impressions par rapport à l'évolution de la société et plus que tout euh, je trouve que les films japonais quel que soit leur degré de violence sont nappés d'une grosse solitude et je trouve que ça les rend tristes déjà ça les rend différents parce que souvent quand tu regardes les les schémas des films d'horreur européens et américains la solitude elle est recherchée involontairement ou pas c'est des gens qui se mettent volontairement à l'écart soit parce qu'ils ont des positions politiques ou culturelles qui sont marginales soit physiquement parlant parce que c'est des gens qui vont se perdre dans la forêt et se faire bouffer par je ne sais quelle créature et c'est des gens qui vont avoir tendance à se séparer, le groupe se sépare euh, dans la construction narrative et à la fin il n'en reste qu'un, voire il en reste pas du tout. Alors que dans les films japonais, euh, là j'ai Kiyoshi Kurosawa qui me vient en tête particulièrement, les personnages sont seuls de base Et c'est d'une tristesse mon dieu C'est terrible Et ça va peser plus fort que tout ce à quoi ils vont être confrontés par la suite et c'est d'une violence, alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Hein. Je pense à Kairo par exemple, qui, euh, dans, dans les films que j'ai vus récemment, m'a laissé <rire> dans un état de torpeur <rire> que, que la plupart des films extrêmes que j'ai vus n'ont pas réussi à m'imposer au quart, en fait. Parce que, euh, et je trouve que c'est, c'est passionnant, il hein. n'y a, a que les Japonais qui arrivent à faire ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qu'un, qu'un, qu'un tari qui va venir découper des gens, il y a cette solitude, c'est quelque chose d'impalpable et qui est là partout, en chacun des personnages et personne ne peut être épargné. Cette espèce de, de solitude, de tristesse, ce, ce truc, je ne saurais pas dire quoi, comment ça... Ah, je saurais pas dire exactement, mais c'est quelque chose qui est là partout, euh, qui est là comme une épidémie, qui est juste là en fait de base. Ce n'est pas quelque chose que les personnages vont rechercher, c'est quelque chose qui va être présent dans le traitement de la couleur, dans le traitement du cadre, dans le traitement du rythme, dans le traitement de la narration, qui était là au début, qui était là avant que le film commence, qui est là à la fin, et qui restera là une fois que le film sera terminé. Et euh, je trouve que c'est particulièrement visible dans les films euh, de japonais à partir des années euh, 2000, mais surtout de la décennie 2010, où on va avoir une exploitation de cette solitude qui est euh, imposée, qui est fatale, euh, qui, qui à laquelle les personnages sont soumis malgré eux en fait. Et je pense que c'est, euh, c'est super intéressant à analyser et que c'est une autre forme d'extrême euh, qui est possible aussi dans les films qui sont graphiques, il hein, n'y a pas de souci. Mais très très souvent je remarque que... Enfin euh, j'ai été, j'ai été frappé par ces quelques films japonais que j'ai vus où les gens cherchaient juste de la compagnie en fait avant toute chose. quoi Et à, se, et à, et à, à s'amuser, à en jouer, à chercher... Euh, Peut-être, je sais pas, la chaleur humaine ou j- j'en sais rien, euh, faudrait, faudrait s'y pencher plus précisément. Euh, et ça, ça leur gangrène le cerveau de telle sorte qu'à la fin, ils arrivent juste à détruire tout ce qu'il y a autour d'eux, quoi.
1: Il y a un distributeur français Capricci qui sort deux films de d'un, du même réalisateur Tetsuya Mariko, euh, Becoming Favor et Destruction Babies. Mm-hmm. C'est des films qui traduisent ça, mais sous sous un jour qui a déjà été exploré notamment par euh, par Sonotion dans des des films comme euh, Imizu particulièrement.
0: Mm-hmm. Et
1: c'est ce ce bol en fait, ce ce, ce truc de euh, on en a ras cul du modèle sociétal imposé et on a envie de péter la gueule à tout le monde, en fait, quoi. Et mmh. on peut effectivement se retrouver et créer une espèce de forme d'alternative, mais il y aura toujours quelqu'un pour nous péter la gueule derrière, quoi.
0: Mmh.
1: Et, voilà, des films très intéressants. Si vous avez l'occasion de les voir, euh, allez-y. Mais voilà, faut être un peu, faut être un peu d'attaque. Hein. C'est pas du, du cinéma foncièrement extrême, mais c'est du cinéma voilà qui est, qui est très, qui est très perturbant. Dont on sort euh, heurté. Enfin, on sort de la salle et s'il fait soleil, on, le soleil est une agression. Enfin, le soleil est une agression en ce moment, mais là encore plus. On a fait un long Une longue introduction sur le le, le cinéma extrême et comment euh, bah, ça a pu infuser ton parcours. J'aimerais aborder avec toi ton ton expérience comme programmatrice au sein du festival euh, grenoblois, les les maudits films. Un festival qui 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 a une histoire un petit peu compliquée, heurtée, qui est vraiment portée par des passionnés. Parce que, pas de thunes, parce que le soutien d'une structure locale est heureusement. Euh, mais voilà, faut faire ça. C'est un festival qui est fait vraiment avec des bouts de ficelle, par des passionnés. Comment t'es arrivé là-dedans et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté Question encore plus large, tu as 6 heures devant toi.
2: Waouh, trop bien. Mmh. Euh, <rire> euh, alors, je suis arrivé là-dedans euh, à la base, à la toute, 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 tout, tout, toute base. Euh, pendant mes années d'études, euh, donc j'étais en master à l'époque, et j'avais un cours qui s'appelait politique culturelle cinématographique, et je devais euh, faire un dossier sur euh, sur une, une structure culturelle ou un festival culturel euh, Grenoble. Et c'est une collègue, euh, c'est une collègue à moi euh, qui euh, qui m'a dit j'aimerais bien faire ça sur le festival des Maudits Films, donc il s'appelait le festival des Maudits Films à l'époque et qui s'appelle le Maudit Festival désormais et on s'est retrouvé comme ça à interviewer donc euh, euh, Karel Kistrober, qui était la directrice du festival des des films à l'époque. Il en est sorti un entretien de, de 2h30. Donc à partir duquel on a monté euh, un dossier pour euh, pour notre cours. Euh, pour l'instant, ça s'est arrêté là. Par la suite, euh, la vie a suivi son cours. J'ai eu très peu l'occasion en fait d'aller voir des films par la suite et c'est euh, en 2019 que l'édition a été reprise par, euh, par notamment euh, Clara Sebastiao, mmh. euh, qui est, qui, qui est une, une collègue et amie aujourd'hui et une fervente, euh, une fervente passionnée du cinéma extrême euh, également, qui a donc repris le festival à ce moment-là, qui s'appelait toujours le Festival des maudits films, et euh, qui a fait donc un appel à bénévoles auquel je me suis présentée. Et donc en fait, je suis vraiment rentrée dans le festival à ce moment-là. J'étais, euh, j'étais ouvreuse donc. Et euh, j'ai eu l'occasion de faire le festival en entier, quasiment, puisque bah, j'ai, j'ai fait toutes les ouvertures. Bon, j'ai toujours eu une prédisposition pour l'organisation d'événements culturels. La diffusion quel- culturelle est quelque chose qui me passionne. Et donc, par la suite, euh, Clara a décidé d'aller vers d'autres horizons. Et donc, une passation s'est faite. Et à partir de là, donc en 2000... Euh, bah, du coup, en 2000, euh, bah, 2019, été 2019, euh, s'est montée une nouvelle équipe euh, donc, qui a décidé de prendre la suite en laissant derrière elle donc l'héritage du festival des Maudis Films et en créant un nouveau festival à partir de cette euh, racine-là. Euh, comme il s'agissait d'une nouvelle équipe et d'une nouvelle ligne éditoriale, euh, on a décidé euh, donc de changer le nom du festival et de se concentrer euh, moins sur uniquement les films de série B et de série Z que sur des films peu connus, perdus, oubliés, euh, qui selon nous n'avaient pas eu euh, la reconnaissance qu'ils méritaient au moment de leur sortie. Donc c'est un festival qui est donc principalement à quelques exceptions près, euh, rétrospectif. Et donc euh, notre but consiste à, euh, à rechercher, donc plein de, à montrer en tout cas, plein de petits films euh, qui sont euh, très peu connus, mais qui sont parfois distribués, parfois pas, pour pouvoir euh, les faire découvrir et éviter que, que ces films-là tombent dans l'oubli. Donc j'ai fait partie de l'équipe de programmation pendant les deux premières éditions, euh, l'édition 2020 et l'édition 2021 qui malheureusement euh, n'a pas eu lieu, on a décidé de ne pas la faire à cause du Covid euh, parce que on pouvait pas, enfin euh, les, les, les circonstances étaient trop complexes et on ne voulait absolument pas le faire en ligne, donc on a décidé d'annuler l'édition. Et à partir de l'édition euh, 2022 et la 2023, je me consacre davantage à tout ce qui est euh, diffusion culturelle et communication du festival. Donc je ne suis plus trop à la programmation, mais je reste à l'administration euh, du festival et donc euh, cette année on est sur une équipe un petit peu plus minimaliste parce que bah on reste bénévole donc bah, certains décident à un moment donné de prendre le large sur d'autres expériences donc on a un noyau un petit peu réduit cette année mais ça va pas nous empêcher de faire une édition avec euh, une semaine thématique principale qui est en train d'être définie actuellement avec euh, des projections euh, du euh, mardi au dimanche euh, avec euh, notre partenaire principal, euh, nos partenaires principaux qui sont euh, la Cinémathèque de Grenoble et, et le Cinéclub euh, de Grenoble.
1: La première expérience du coup en 2019, comment tu as vécu euh, le festival Inextinso euh,
2: Ça a été brutal parce que euh, Clara avait fait une sélection extrêmement éclectique et particulière euh, bon, qui, qui, qui est la sienne. Ça a été vraiment mes premières expériences avec vraiment des films qui étaient peu connus. Euh, j'ai fait notamment euh, euh, la découverte incroyable et magique euh, de Yodorowski, euh, dont j'avais jamais vu de film à l'époque, avec euh, El Topo, son western un peu, un peu pété, qui était, euh, si je me souviens bien, le film d'ouverture de l'édition 2019. Et euh, deuxième gros choc cinématographique, ça a été euh, Salomé de Carmelo Bene. Euh, que je ne pensais pas voir au départ parce que j'étais en train de compter la caisse, je crois, je ne sais plus ce que c'était. Et euh, c'était un moment très, euh, très drôle quand j'y pense parce que j'ai failli pas y aller justement parce que voilà, j'étais occupée. Et euh, Clara m'a, m'a arraché de la caisse de la boutique en me disant Si, si, si il faut absolument que tu le vois, il est incroyable Il faut absolument que tu y a... Elle m'a arraché de la caisse, elle m'a foutue dans la salle et elle m'a dit Regarde-le, tu sors que quand c'est fini. Donc je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, mais c'est un film avec un nombre incalculable de plans, il est psychédélique il y a des couleurs partout la, la pellicule était un petit peu teintée bizarrement je ne sais plus trop comment ça s'était foutu mais les couleurs étaient incroyables et magiques il se passe énormément de choses dans ce film euh, ça n'a pas de fil directeur très particulier enfin je l'ai vu qu'une fois donc il faudrait l'analyser pour, pour me contredire ou aller dans mon sens et je suis sortie en larmes de la projection Tellement le choc était fort. Et je me suis dit, pouf <rire> Peut-être que c'est pas mal ce type de cinéma, en fait. <rire> et ouais, ouais ça, a été, ça a été une expérience, euh, parce que ça fait partie aussi de l'expérience. Des fois, on, peut, on, on a fini ce qu'on a à faire, on peut effectivement aller voir les films. Bon, souvent pas en entier, parce qu'on est très occupé avec, euh, avec la gestion de l'événement. Mais on, on, peut, on peut voir certains films, et euh, bah, surtout quand on est juste bénévole, comme c'était mon cas à l'époque. Et euh, le, le, film est, le film est incroyable. Donc après, il y a, y a eu plusieurs autres... Il euh, y, y avait des projections vraiment diverses et variées pendant cette, euh, pendant cette, euh, cette édition-là. Bon, il y, y a eu une soirée film de monstre où, bon, je suis un petit peu moins fan de ce genre de, de film-là, mais ça a attiré pas mal de monde. Euh, c'était, euh, je crois que le samedi, on a eu Pink Flamingos, que j'avais jamais vu en entier et que j'ai vu sur grand écran, que j'ai trouvé incroyable et donc à l'époque, il n'y avait pas de séance le dimanche, ça s'arrêtait le samedi. Et ouais, je l'ai vécu comme vraiment une expérience très très enrichissante, une expérience très très, bon, une expérience très, très euh, enthousiaste, parce que voilà, faire du bénévolat dans les festivals, ça a toujours été ma cam. Mais là, pouvoir voir euh, des films comme ça, qui étaient, bah, que je ne connaissais pas, que j'avais n'avais jamais vus, pour lesquels je n'avais aucun rapport que celui de cette découverte au cinéma, c'était incroyable pour moi de se dire je ne vais pas voir ces films parce que je, veux les, je les ai vus en DVD ou quoi et que je vais enfin les voir sur grand écran. Euh, ce qui est le rapport que beaucoup de personnes ont euh, quand ils se rendent au festival aujourd'hui. Des films qu'ils ont déjà vus quand ils étaient plus jeunes et qu'ils veulent revoir par euh, sentimentalisme, par euh, nostalgie. Là, c'est vraiment la découverte euh, de ces films qui sont jamais projetés nulle part et qui le seront peut-être plus et sur grand écran et euh, dans une vraie salle de cinéma. Et ça, simplement, ça cette petite expérience-là, euh, ça a quelque chose de très gratifiant. C'est une expérience magique de se dire, voilà, il y a une séance, ce film est introuvable, si tu ne vas pas maintenant, tu le reverras peut-être jamais. Mm. Et c'est, c'est ce noyau d'expérience, ce, cette sensation indescriptible, il hein, faut, faut, faut la faire pour la comprendre, faut la vivre pour la comprendre, que j'ai voulu euh, perpétuer, moi, euh, au sein du, du Modi Festival, avec... Euh, avec mes collègues pour les éditions suivantes. Et c'est quelque chose qui reste très, très fort pour nous et qui fait que le festival n'aura jamais lieu, jamais, jamais, jamais lieu en ligne. Il bon, y a une défense de la pellicule, déjà de base du matériau de la pellicule. Et il y a une défense de l'expérience unique cinématographique dans une salle de cinéma avec d'autres gens euh, dans le noir euh, sur un écran de 4 sur 3. Quoi.
1: Ouais, non, puis la salle, la salle est belle en plus. La salle, la est salle belle.
2: De, de la quoi ouais, elle est super belle.
1: Il y a un public qui s'est créé euh, au fil des ans et au fil de euh, la vie erratique de, mm-hmm. de ce festival bah, dont j'ai fait partie du, du comité de programmation aussi il euh, y a, y a de ça quelques années. Je crois que la dernière, c'était 2017.
0: Mm-hmm.
1: C'était très particulier. Je ne sais pas si je t'avais raconté moi, la dernière séance euh, que j'avais faite, mais c'était, on avait programmé euh, un film très particulier qui s'appelle Made in France, réalisé par euh, Nicolas Boukrieff. Mmh. qui devait sortir euh, non c'était 2000, 2016 c'était 2016 parce que le film devait sortir en janvier 2015 et il y a eu euh, les attentats de, autour de Charlie Hebdo mmh. puis il devait sortir en novembre de la même année le 13 novembre mmh. voilà et le, le, le film n'est jamais sorti en fait sur sur un grand écran parce qu'il parle de, de terroristes de terrorisme islamiste mmh. et mm, en fait on voilà de, 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 de concert avec avec karel bon on a eu le film en plus et on trouve on trouvait bien on s'est dit qu'on voulait montrer ce film là sur grand écran qu'il existe sur grand écran en fait et ça a été euh, un peu compliqué parce que la, la distributrice en plus était très réticente on voulait pas on voulait pas le montrer c'est comme si c'était scabreux en fait comme euh, comme expérience alors que Franchement, non, tu vois. Quoi. Enfin, euh... bah, c'est, c'est ce que je raconte toujours, en fait, autour de, des, des attentats du 13 novembre. Le mercredi d'après, il y a eu la sortie au cinéma de, du dernier film Hunger Games. Ouais. Et le dernier film Hunger Games est un précis de, de terrorisme euh, kamikaze en fait. C'est ce qui, vrai. Ce qui, ce qui est très 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 euh, étrange en fait à voir. Et là, ça ne dérangeait personne, mais parce que c'est une grosse machine américaine et que c'est comme ça. Et là, tout d'un coup, bah des adolescents qui qui se jettent littéralement euh, avec des ceintures d'explosifs sur des sur des militaires, bah ça, ça va, ça ouais, passe. Ça passe mais dans le cadre d'un film comme Made in France de Nicolas Boukrieff, ça ne passe pas du tout, et c'était une séance qui était très particulière, où il a été demandé euh, ben, surcroît de, de sécurité dans la salle, est ce que les, les sacs à dos, euh, les sacs soient fouillés, il y avait, il me semble, un policier en civil dans la salle, il y avait, euh, je, l'ai, je l'ai vu parce que je suis sorti à un moment, parce qu'il y avait une, une atmosphère vraiment euh, très à la fois euphorique et étrange, en fait, dans, ah ouais, dans la salle, qui était complète, bah, où, où les gens avaient un peu peur et en même temps étaient excités de voir le film et, et ce qui était complètement euh, disproportionné par rapport à la réalité de la situation mais qui était compréhensible par rapport enfin euh, si on se rappelle de l'ambiance de l'époque, bah, c'était complètement synchrone quoi, mmh. et il y avait euh, bah, beaucoup de, de militaires de l'opération Sentinelle qui faisaient le tour de la salle pendant la séance en fait donc c'est très, très 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 particulier ah ouais. mais, mais les gens ont aimé le film, c'est, c'est lui qui a gagné euh, cette année là, enfin voilà c'était euh... C'était c'était une expérience, voilà.
2: Ah ouais, effectivement, ouais.
1: Le maudit festival, comme il s'appelle maintenant, mais ben, ça reste des des, des des grands souvenirs. Puis en plus, c'était très particulier parce que, moi, ben, généralement, ça tombait, euh, temporellement, juste après le festival de l'Alpe d'Huez, qui est un, mmh. un festival absolument obscène niveau euh, démonstration de thunes, niveau euh, niveau open bar, niveau animation, etc. Et où, en fait, voilà... Euh, je ne sais pas une demi-heure d'open bar ça, ça te permet de faire le festival des Modifi- de, du festival de l'Alpe ça te permet de faire trois éditions du festival des films. Modifi- enfin, il y a quelque chose de très enfin... ouais. <rire> de, 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 d'extrême tu vois là encore dans, dans les démonstrations de, de cinéphilie on va dire Ouais. pour rester dans le, le milieu des, des festivals quel a été ton plus gros choc toi est-ce que tu te rappelles d'un, d'un gros choc cinéphile dans ce genre de manifestation
2: excellente question je suis en train de réfléchir, parce que j'en ai pas fait tant que ça, en vérité, malgré le fait que je sois programmatrice, enfin que j'ai été programmatrice. Euh, oui, si, il y a, y, a, y a eu celui-là aussi. Le, bah, la même année, c'était en 2019, c'était une année où j'avais fait beaucoup de bénévolat. J'ai été bénévole en mars-avril sur un autre festival, un, peu, un festival un petit peu plus gros, qui est le festival euh, Roloco. Ok. Ok. Et euh, donc, qui est un festival de films euh, ibériques et latino-américains, qui sont nos partenaires et euh, bon, qui ont un petit peu plus de, d'aide, d'aide que nous, mais euh, qui ont d'autres euh, lignes éditoriales aussi, et qui eux travaillent euh, en partenariat avec donc, la Cinémathèque et le Méliès. Je me souviens d'un film qu'on a, eu, qu'on a pu aller voir pareil parce que j'étais juste bénévole donc on avait le temps. Je me souviens d'un film euh, très simple avec un postulat vu et revu, mais qui m'a euh, retourné quand je l'ai vu. C'est un film qui est très récent d'ailleurs en plus, hein, qui a été réalisé en je crois que c'est 2016 si je me trompe pas, donc qui s'appelle Le Silencios. Et euh, c'est un film très très particulier, euh, qui a une ambiance un peu peu beaucoup, énormément pesante, qui se passe euh, en Colombie. Et en fait, euh, ça, 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 ça tourne autour d'une famille qui, qui, donc qui, qui fuit, euh, qui fuit la, la, la violence de ce qui se passe là-bas. Et en fait, ils doivent se cacher. Et donc euh, la petite fille principale décide de, euh, de rester totalement silencieuse et euh, d'apparaître très très peu. Et en fait, tout se passe dans ce petit village coupé du monde, plus ou moins inondé. C'est très calme, c'est très... il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, euh, peu à peu, les personnages commencent à avoir des interactions très étranges entre eux. Du type, euh, euh, je, vais, euh, je vais à cet endroit ce soir, euh, viens avec moi. Euh... Et les gens, peu à peu, autour d'eux, commencent à les ignorer. Et en fait, tu te rends compte, dans les dix dernières minutes du film, que tous ces personnages un petit peu bizarres sont en fait décédés. Et qu'en fait, c'est une putain d'île de fantômes le truc. Et il euh, y a une scène absolument magnifique à la fin. Où, euh, où un des personnages meurt. Et d'ailleurs, ça fait l'affiche du film. Et en fait, ils sont, ils sont tous au milieu... Euh, je ne sais plus si c'est un étang ou une rivière. Et en fait, tous les morts se rapprochent du cortège funèbre. Et ils, ont, ils sont maquillés avec des traits de couleur qui brillent dans le noir. Et il y a cet ensemble de lumière qui se retranche autour de, 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 du cortège funèbre. Le corps est déposé dans l'eau, dans un parfait silence... Hein. Et, et tu as ces, ces lumières et ces morts qui surveillent les vivants. Et il y a une atmosphère euh, dans ce film. Tu vois, c'est toujours ce moment extrêmement calme, mais qui parle de quelque chose d'extrêmement fort, qui est la mort, et qui est le, le, le rituel du passage d'un monde à l'autre, si je puis dire, et la cohabitation dans le plan de, de personnes qui sont décédées, et de personnes qui sont euh, vivantes, et de personnes qui sont en train de, de passer d'un monde à l'autre. C'est vu et revu les gens qui sont morts depuis le début et qui, euh, dont on le sait qu'à la fin. Mais la manière de le présenter dans cette espèce de calme, comme si c'était normal, avec une forme de respect pour ces âmes qui passent d'un monde à l'autre, ça m'a scotché. Je me souviens très bien du moment où les lumières se sont rallumées. Il y a eu un silence dans la salle. Et bon, les gens se sont mis à applaudir et tout parce que le film était formidable. Et euh, ce, ce petit moment où les gens sont complètement sonnés parce qu'il vient de se passer, alors que la salle est pleine, hein, la grande, ça, tu vois la grande salle du milieu, ça elle est énorme, la salle est pleine, et personne ne parle. Et la dernière fois que j'avais vécu ça, c'était euh, quand j'avais vu le film Ghost Story, euh, quelques temps avant, donc c'était à deux ans, deux ans avant, où pareil, euh, bon, le film se termine euh, voilà, d'une manière particulière, et les lumières se rallument, et il n'y a pas un pet de bruit. Et c'est ce moment encore où tout le monde est dans cette espèce de torpeur, alors que la salle est pleine, il y a un silence, et c'est le, ce moment où les gens essayent de se reconnecter à la réalité et de se dire "punaise, mais qu'est-ce qu'on vient de voir, les gars Et cette sortie de l'hallucination, je trouve que c'est l'une des plus belles expériences qu'on peut faire au festival.
1: Carrément, bah après, il y, y a des moments de communion avec le public, hein, qui restent euh, facilement en tête, mais ce genre d'événement, ouais, c'est ça me.
2: Ouais, complètement, ouais, ouais, ouais. C'est, euh, c'est, c'est, euh, ouais, ouais, ça, c'est l'une des belles expériences. Tu vois, très simple, mais ça fait partie des trucs un peu. Euh un peu marquant que j'ai vécu en festival.
1: Non, carrément, quand la sidération prend le le relais, en fait, sur le festif, c'est bien 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 aussi.
2: aussi. Oui, oui, c'est...
1: Tu me disais en préambule que tu avais été marqué dans ta cinéphilie par bah, par les cours, en fait, par tes cours... dans ton cursus autour de, de, de l'histoire de l'art, comment est-ce que ça t'a vraiment imprimé, tu penses Ça t'a amené un euh, bah, côté, euh, un bagage culturel ou est-ce que ça t'a apporté vraiment une autre façon d'appréhender les œuvres
2: En vérité, pas tant. Disons que ça a été surtout des découvertes parce que euh, à l'époque, les maquettes euh, de, de cours euh, en art du spectacle faisaient que malheureusement, heureusement c'est plus le cas, le théâtre était euh, majoritaire. Euh, les cours de théâtre étaient majoritaires dans les cours que j'ai suivis et le cinéma était quelque chose de, si on veut, anecdotique. Et donc c'était, c'était très compliqué euh, à l'époque de ma licence euh, de s'intéresser très précisément au cinéma parce que je devais, en, je devais avoir, je sais pas, peut-être 4 heures de cours par semaine. Je me souviens que c'était des cours d'histoire et des cours d'esthétique avec euh, des professeurs qui avaient leur propre passion et, euh, et du coup, comme c'est des intitulés de cours extrêmement larges, tu fais un peu ce que tu veux. T'enseignes avec moi, tu, tu sais un peu ce que c'est. Et en fait, euh, je me suis finalement assez peu intéressée, euh, malgré quelques chocs, au cinéma, euh, pendant mes trois premières années de licence. Et c'est vraiment à partir du master où j'ai commencé à transformer mon regard sur les films, parce qu'il a fallu pondre un mémoire. Et je me suis retrouvée comme une teubée à me dire « mais sur quoi je vais bosser ?». Parce qu'en fait, pendant trois ans, je me suis retrouvée face à un catalogue de films, plus ou moins intéressant, qui m'avait plus ou moins touchée, sans avoir envie particulièrement de bosser pendant un an dessus. C'est vraiment à partir du master, en fait, que euh, j'ai pris les choses à contre-courant et que j'aurais dû faire comme ça pour ma thèse. C'est pas quelque chose que j'ai fait et je pense que ma thèse aurait duré moins de temps (rire) si j'avais fait comme ça dès le départ. Euh, J'ai choisi mon encadrant avant de choisir le film sur lequel je voulais travailler. J'ai senti dès le départ euh, l'expérience cinématographique et l'étude de l'expérience cinématographique comme quelque chose qui se faisait à plusieurs. Qui se faisait en groupe avec un dialogue possible permettant d'approfondir sa vision des films. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon encadrant, qui est devenu mon encadrant de deuxième année de mémoire et qui est aujourd'hui mon co-encadrant de thèse, qui est euh, est Guillaume Bourgois, qui est spécialiste d'un cinéaste portugais qui s'appelle Manuel de Oliveira. Et en fait, c'est parce que je voulais travailler avec lui que j'ai commencé à travailler sur Manuel de Oliveira, qui est aujourd'hui l'un des deux sujets de ma thèse. Et en fait, euh, mon expérience cinématographique s'est modifiée comme ça, en fait, à partir de quelque chose que je faisais assez peu, qui est le dialogue le dialogue autour des films. Euh, parce que vraiment en licence le rapport est très très frontal euh, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que moi en tant qu'enseignant j'essaye de minimiser euh, de plus en plus, parce que c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup aimé moi-même en étant étudiante,
0: parce
2: qu'on se retrouve facilement en face d'un catalogue de films euh, avec euh, un professeur ou une professeure qui est plus ou moins considérée comme la science infuse et que les gens essaient pas de contredire. Heureusement aujourd'hui les étudiants le font de plus en plus et je trouve ça génial comme démarche, mais euh, c'est vraiment à partir du master que j'ai envisagé euh, le rapport au cinéma comme un rapport de dialogue, comme un échange euh, d'idées euh, et d'analyses qui permettent d'approfondir la vision d'un film. Et euh, c'est devenu extrêmement formateur et c'est quelque chose que je favorise énormément. J'aime beaucoup... Euh, alors, paradoxalement, je préfère aller au cinéma seul, mais j'aime beaucoup pouvoir partager avec des personnes qui ont vu des films, qu'ils soient extrêmes ou pas d'ailleurs, hein, euh, mes ressentis, surtout si ce ne sont pas les mêmes, surtout si on n'est pas d'accord pour avoir plusieurs visions du film et euh, essayer euh, de, de, de dégager quelque chose que je trouve extrêmement important dans la cinéphilie, qui est, euh, même si on n'a pas aimé un film, essayer d'en dire quelque chose de constructif, parce qu'il y a forcément quelque chose de constructif à dire sur un film.
1: Noël des de Olivera, tu me dis si je me trompe, mais ce n'est pas très extrême comme cinéma.
2: Alors ça dépend ce qu'il a fait. <rire> ça dépend ce qu'il a fait. Euh, ce n'est pas graphique, parce qu'il n'est pas comme ça. Euh, il n'était pas comme ça. Euh, par contre, c'est un cinéaste extrêmement réactionnaire. C'était un cinéaste extrêmement réactionnaire qui a fait énormément de films euh, pour protester de manière plus ou moins, de manière plus ou moins franche euh, contre le régime de l'époque euh, au Portugal qui était le régime de, du dictateur euh, Salazar. Euh, il a d'ailleurs été en taule pour ça. Et euh, c'est quelqu'un que, dont j'apprécie énormément les films parce que Pareil, il a une gestion du rythme qui est très particulière et qui est très différente selon euh, le film euh, sur lequel il va travailler. Alors c'est un réalisateur qui a été extrêmement prolifique, il a commencé à faire des films en 40 et il a arrêté euh, en 2014. Il est décédé en 2015 et il y a un film posthume qui est sorti en 2016, qui qui a été réalisé dans les années 80 et qui a été conservé sous scellé à la Cinémathèque portugaise jusqu'à sa mort, avec pour consigne de le euh, distribuer que quand il serait décédé et euh, il a euh, cette manière de traiter euh, les ambiances de traiter les gens euh, qui m'a beaucoup touchée euh, au départ et je m'intéresse beaucoup à cette manière euh, qu'il a de rentrer euh, vraiment dans la vie de ses personnages euh, avec un système qu'on retrouve maintenant beaucoup par la suite dans les séries et dans certains films parce qu'il avait autour de lui comme une petite troupe de théâtre et il faisait revenir ses acteurs dans ses films il avait des muses en fait si tu veux et j'ai trouvé très intéressant cette manière qu'il avait d'utiliser différents acteurs et différentes actrices pour des rôles complètement différents. Voilà. Après, euh, c'est un réalisateur, effectivement, quand tu, quand tu es euh, dans le circuit, qui peut euh, être vu comme conventionnel, voire, euh, voire ennuyeux. Euh, c'est pour ça que son euh, compagnon de route dans ma thèse, c'est Louise Bunuel. Donc déjà, c'est un petit oui. peu plus punchy. <rire> et c'est pour ça que j'ai choisi de traiter un, un, un thème qui est un peu punchy aussi, qui est celui du fantasme chez ces deux réalisateurs mais voilà ça m'empêche pas d'avoir euh, aimé le cinéma extrême ne m'empêche pas d'aimer d'autres sortes de cinéma je dirais même que c'est un, important pour moi euh, que mes sujets de prédilection ne soient pas forcément, pas forcément des sujets d'études au sens où je vais avoir quelqu'un qui va juger ce que je fais comme dans une thèse bien sûr c'est, euh, je suis très intéressée par le fait de traiter, euh, de traiter le cinéma extrême sous un angle ac- euh, pas académique mais documentaire euh, analytique en tout cas euh, mais c'est important aussi pour moi d'avoir différentes sphères de ma cinéphilie qui sont concentrées sur différents euh, buts. Donc le but, analytique et à... enfin, le but académique n'est pas forcément le but analytique. Et euh, on peut tout à fait euh, aimer euh, Manuel de Oliveira, comme aimer euh, le cinéma extrême, comme aimer, euh, euh, je sais pas, moi, j'ai enregistré un, posca- un podcast dimanche sur Fast and Furious, par exemple. Tu
1: vois. Ça arrive au-, au meilleur, ça nous est arrivé ici. ici. Eh, exactement et... <rire> Est-ce que tu dirais qu'il y a la persistance... Bah, c'est, c'est une question que j'envoie un peu, un peu dans le dans le vide. Hein. Moi, C'est un monde que je connais pas vraiment. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a la persistance d'une espèce de, justement, de hiérarchie entre les cultures dans l'enseignement Est-ce qu'il y a une culture cinématographique qui est euh, bien présentable et euh, une autre qui est déconsidérée, on va dire
2: De moins en moins, je trouve, notamment grâce aux réseaux sociaux Et tant mieux, Euh, bien sûr, tu vas toujours avoir des gens pour dire que telle ou telle culture est élitiste et que telle ou telle culture est pourrie et que telle culture est bien. En fait, il y a autant de nuances euh, de type de cinéphilie qu'il existe de personnes Personne ne va avoir le même avis euh, sur euh, un tel ou tel type de film, tout simplement parce que personne n'a la même sensibilité, ni la même tolérance, ni le même vécu. Et autant, effectivement, quand tu vas, euh, quand tu vas en cours, quand tu rentres à l'université et que tu étudies le cinéma, par exemple, de mon expérience, tu vas avoir effectivement des gens qui vont se faire une idée de ce qu'est la bonne cinéphilie. Et euh, ça, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui perdure. Moi, quand je suis en face de mes étudiants, euh, je leur demande toujours quel est leur, ré- leur réalisateur ou leur réalisatrice préférée. Et tu vas avoir ce qui vont me donner euh, qui vont me donner leur leur réalisateur préféré euh, vraiment préféré donc en général j'ai le big three big flu en 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 licence 1 qui est Tim Burton Tarantino Kubrick
1: Tim Burton toujours
2: ouais toujours ouais oh, okay. euh, des fois remplacé par Miyazaki donc je vais avoir ces trois là et je vais avoir d'autres personnes qui vont essayer de me citer des réalisateurs sortis de derrière les fagots euh, comme Jodorowski par exemple qui m'a été cité une fois ou ou d'autres réalisateurs un petit, plus, euh, un petit peu plus auteurs, comme par exemple David Fincher, Paul Thomas Anderson, euh, ou, euh, ou ce genre de noms. On me cite très peu de réalisatrices, et c'est fort dommage. Il n'y a pas de culture élitiste ou quoi que ce soit, si ce n'est celle que les gens pensent se faire ou pensent exister euh, personne, évidemment, n'aura les mêmes avis. Sur Twitter en particulier, tu vas avoir euh, un Twitter cinéma soi-disant élitiste, un Twitter cinéma soi-disant nul. Ça dépend complètement euh, de l'angle que tu vas prendre et de l'endroit duquel euh, tu vas te poser. Mais euh, moi, à titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait une culture cinématographique mieux qu'une autre. Je pense que tant qu'on prend du plaisir devant un film, c'est OK, il n'y a pas de souci. Et moi-même, je prends du plaisir dans des films très divers et très variés et euh, j'ai euh, des gens de la même culture que moi euh, qui vont aimer les mêmes films que moi, euh, et ces mêmes personnes vont détester euh, tel ou tel film euh, pour des raisons qui leur sont propres, et, et c'est complètement ok. Après, oui, il y a des films qui, d'un point de vue esthétique, sont peut-être moins pertinents que d'autres, mais quelle esthétique euh, Quel contexte Quel contexte politique Quel contexte dans la carrière du réalisateur euh, Qui peut juger du fait qu'un film soit pertinent ou pas Bah, En premier lieu, peut-être celui qui l'a réalisé, déjà Et les autres, en fait, on on s'en fout. À partir du moment où tu kiffes le film, c'est pas un souci, en fait. Donc oui, en fait, un film est plus ou moins bien selon si, oui ou non, il a respecté le but de départ. Si tant est qu'il y en ait un, bien entendu. Mais un film d'auteur n'est pas forcément meilleur qu'un film de divertissement. Le film de divertissement, son but, c'est de faire rire les gens et de faire du fric. Écoute, euh, si le gars arrive premier au box-office, c'est cool, en fait. Il a a rempli son contrat. Donc après... euh, Enfin, chacun regarde ce qu'il veut, en fait. <rire> Tant qu'on me force pas à regarder des trucs, franchement, euh, les, les gens regardent ce qu'ils veulent. Je pense pas qu'il y ait... Euh... Il y a une hiérarchie, mais c'est juste la hiérarchie que chacun se fait dans sa petite tête, et en vérité, il n'y en a pas. Quoi. Ça, dépend, euh, ça dépend complètement du, du point de vue pour lequel tu te poses. Est-ce que c'est un point de vue euh, de box-office Est-ce que c'est un point de vue de rentabilité Est-ce que c'est un point de vue de célébrité euh, Est-ce que le réalisateur ou la réalisatrice est satisfait ou non de ce qu'il a fait euh, Sinon, pourquoi il a sorti un directeur cut qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change par rapport à la version qui a été distribuée Je pense pas... Je pense de moins en moins, en tout cas, qu'il y a une hiérarchie, euh, et ça change beaucoup en fonction du temps, ça change beaucoup en fonction des expériences et de l'âge. Euh, en tout cas, moi, à la fac, euh, j'enseigne, et on m'a enseigné, et avec mes collègues, on enseigne, des cinéphilies extrêmement différentes, euh, car fort heureusement, maintenant, les maquettes se sont beaucoup diversifiées, il y a beaucoup plus de cours différents sur le cinéma, en tout cas à l'Université de Grenoble, ce qui fait que ça peut permettre aux étudiants et aux étudiants de se faire une idée. Et ce qui compte avant tout, c'est de découvrir des films et de se faire son propre avis, parce que quoi qu'il en soit, ce sera, ce sera le plus intéressant. Parce qu'on a beau être 150 dans une salle de cinéma, euh... quand tu sors de la salle, tu es seul avec toi-même, en fait. Hein. Donc euh, c'est le plus important.
1: J'avais trouvé quand même deux règles incontournables à, à donner aux étudiants c'était, vous, avez... vous pouvez avoir l'avis que vous voulez sur un film. Tant que vous arrivez à le défendre euh, de, de, de façon étayée et argumentée, mmh. juste, ne dites pas des choses fausses, en fait, enfin, vous avez euh, tous les moyens factuels, aujourd'hui, de, de, de vérifier euh, les informations, même de, d'avoir accès au film en quelques clics et de vérifier que telle scène raconte bien euh, et bien filmée de telle façon, et voilà, racontez pas de choses fausses, en fait. Mmh. Et j'avais euh, bah, cité quelques quelques exemples bah, de, de, de critiques qui se trompaient, qui disaient que tel film, par exemple, était euh, euh, produit, distribué par Disney, alors que pas du tout, ou euh, sur une critique de moi bah, ça m'avait marqué euh, quelqu'un qui avait euh, détesté le film et qui inventait une scène, en fait, pour... Euh, faire dire quelque chose à enfin pour dire que l'arsonier était un nazi hein, globalement et mmh. il disait, ouais, y, a, y a tellement de façons de critiquer d'un pourquoi inventer quelque chose en fait tu vois enfin, c'est, c'est ça c'est...
2: surtout que le film voilà. est long en plus le directeur Scott est super long
1: ouais, ouais donc ouais, ouais, euh, bon.
2: je suis assez d'accord avec toi
1: et puis euh, éviter les généralités éviter les, les, les généralités, parce que vous pouvez vous retrouver à, à retrouver à dire des choses euh, plus grosses que vous quoi enfin moi il y a, j'avais eu un un étudiant qui, qui défendait Bac-Nord, qui était complètement euh, son droit on a beaucoup trop parlé de ce film en cours ça m'a saoulé On
0: <rire> <rire> parlait
1: trop de Bac-Nord par rapport au, au mérite artistique du film on va dire mais euh, et voilà et lui euh, avait aimé le film et pour mieux pour lui et tant pis pour moi on va dire mais euh, il était tellement il avait tellement adhérer à ce que disait le film, qu'il disait oui, c'est juge, machin. Enfin, euh, en gros, je disais, oui, ce n'est pas parce que tu es ému par Gilles Lelouch et puis qu'il traverse dans le film qu'il faut supprimer le système judiciaire pour autant, tu vois. Mm. À un moment, restons calmes. Voilà, mm. voilà.
2: Il s'agirait de doser. <rire> 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 Concrètement, je suis assez d'accord avec toi, et moi, c'est quelque chose que j'enseigne aussi. Euh, la première chose que j'enseigne, c'est, si vous voulez critiquer le film, euh, voyez-le déjà première chose, parce que il est, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de leur sortir quelques exemples, on a certains critiques encore aujourd'hui, hein, euh, qui critiquent le film en n'ayant vu que la bande-annonce, en n'ayant pas vu le film en entier, je ou en n'ayant pas vu le film du tout, et ça se voit, enfin quant à l'habitude en fait ça se voit, et euh, donc je leur ai expliqué comment on pouvait le, comment on pouvait le, le, le voir, donc à, à mes élèves du cours de critique, et euh, je leur ai dit bah voilà si vous pouvez le voir, moi aussi je le vois. Donc, en fait, voyez le film, sinon ça sert à rien. Et ça se fait encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Et euh, ça, ça, ça rejoint le, le fait que, que les gens aiment beaucoup euh, raconter, euh, parler des films et raconter des trucs autour des films. Mais les gars, on attend les preuves en fait. <rire> on attend des exemples précis et documentés. Et c'est ce que je leur dis également. Je leur dis tout ta vie est bon à prendre à partir du moment où il est argumenté. On ne peut pas être d'accord. Il n'y a pas de souci. Puisqu'une critique est subjective avant tout. Mais juste, effectivement, dites des choses vraies, documentez-vous. Et si vous voulez descendre euh, un propos, eh ben, vous avez intérêt à le connaître très bien parce que moi, je vous attends en tournant pour vous noter derrière.
1: <rire> Après, il y a aussi beaucoup de, de malentendus sur ce, sur ce qu'est un argument, en fait, et sur la, la valeur d'un argument. C'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui vont défendre leur critique préférée en disant « Oui, mais il a argumenté !» Et quand tu regardes la vidéo, ou, enfin, généralement, hein, c'est, généralement c'est ça. Enfin, beaucoup envoyé vers des, des youtubeurs et généralement, c'est... Euh, alors moi, j'ai bien aimé, ça, j'ai pas aimé, ça, se pas bien. Et je, je, c'est pas de l'argumentation, en fait. Mm. C'est, 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 c'est un é- avis. Voilà, c'est, c'est de la confusion entre des opinions mm. et, et voilà, ce qu'est vraiment l'argumentation. C'est, mm. c'est très compliqué à faire comprendre aussi. Parce il oui, y a... Et de plus en plus, moi bah, je vais faire le, le, le taron vieux con, ce que je fais depuis le début. Hein, dis, oh là là, les films d'horreur sont trop violents, ma bonne dame! Mais. <rire> non, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de sanctuarisation par rapport aussi aux réseaux sociaux et à, à je sais pas, l'évolution des mentalités en ce moment, une sacralisation de l'opinion, en fait. C'est-à-dire, je pense ça, et j'ai, parce que j'ai le droit de le penser, et euh, qui êtes-vous pour me dire, euh, pour essayer d'argumenter contre ça, en fait?
2: Oui, oui, bien sûr. Bon, c'est un avantage aussi. Maintenant, on a de plus en plus euh, la possibilité d'exprimer notre opinion et c'est une très bonne chose. Après, euh, c'est vrai qu'enseigner l'argumentation... Bah, déjà, euh, être critique de cinéma, euh, toi-même, tu sais, c'est un métier. Euh, et l'argumentation, euh, l'argumentation c'est un métier aussi et moi je passe énormément de temps en, en première et en deuxième année de licence à apprendre à argumenter donc à, je, je l'enseigne, l'argumentation c'est compliqué donc j'explique ce qui différencie euh, la, l'argumentation d'un avis et euh, en gros j'explique que l'argumentation c'est trois choses c'est une observation et l'analyse de cette observation et un exemple précis je leur dis voilà, s'il n'y a pas ces trois trucs dans votre euh, développement ça ne compte pas comme un argument, je ne mets pas tous les points et, et c'est, c'est très bête, hein, c'est, très, c'est très factuel, c'est très académique. Mais Même de rien, on a de plus en plus de, de, de pers- de, 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 d'étudiants du coup qui comprennent que s'ils veulent me prouver quelque chose, il faut déjà qu'ils l'aient observé, donc il faut qu'ils aient vu le film, il faut qu'il ait analysé, donc ils aient pris du recul sur ce qu'ils ont vu, et il faut qu'il y ait un exemple, donc qui me décrise précisément ce qu'ils ont vu. Et souvent, on se rend compte en fait que les gens ne savent pas voir, ne savent pas regarder les choses. Et ça, surtout raconter ce qu'ils n'ont pas vu. Ah par contre, pour fabuler il y a plein de monde, il n'y a pas de souci. Et je pense que, bon, ça c'est malheureusement... Euh... Ça, ça va avec ce que tu dis par rapport au fait qu'on a de plus en plus euh, la possibilité de, de donner notre opinion. Il y a de plus en plus, effectivement, des gens qui s'en créent une, en fait, au niveau du cinéma. Euh, heureusement, ils sont... c'est des personnes minoritaires, hein. je ne dis pas tout de suite qu'on vit dans une société et tout ça. Mais on va avoir, effectivement, des, des gens qui vont se créer des opinions et qui vont inventer des choses. Mais ça sert à rien en fait, enfin, c'est, pas, c'est pas grave, tu as le droit d'aimer un film, tu as le droit de pas aimer un film, il y a une peur du jugement euh, qui va de pair encore une fois avec les réseaux sociaux où tout le monde se regarde, euh, mais surtout tout le monde se regarde soi-même à travers le regard des gens. Et euh, c'est, euh, bon, bah, ça, c'est, c'est un autre débat qui pourrait durer des heures lui aussi, mais c'est pas, euh, c'est ça, ça reflète le fait que oui, effectivement, encore aujourd'hui, on a trop de... On a trop de critiques euh, qui ne regardent pas les films avant de les critiquer. Et je trouve ça triste, et c'est improductif, et c'est dommage. Mais de la même manière que sur Tuteur c'est développé une très bonne, euh, un foyer de très bons critiques de cinéma, qui, est très agréable de, qui font des très bons trades, qui font, euh, qui font des très belles choses, qui avancent des, des bonnes idées, qui, et qui, euh, qui les illustrent, et qui expliquent pourquoi ça c'est bien, pourquoi c'est pas bien, sans euh, s'encombrer sans de termes métonymiques et complètement euh, alambiqués, surannés, plus utilisé depuis 1955... Pour, euh, pour montrer qu'en fait leur argumentation est vide. Mais fort heureusement, c'est des personnes extrêmement minoritaires, et on a encore, euh, et de plus en plus, euh, des gens qui donnent leur opinion, qui l'argumentent, qui expliquent pourquoi ils ont aimé, pourquoi ils n'ont pas aimé. Et c'est, je trouve que c'est très très chouette, parce que du coup ça montre aux gens que il y a une très grande diversité d'opinions, parce qu'il y a une diversité de sensibilité, et que l'essentiel c'est que tout le monde y trouve son compte.
1: Est-ce que tu essayes justement aussi de. C'est une question rhétorique, parce que la réponse est oui, mais de, d'inciter justement à, à cette confrontation, à, se, à pousser au dialogue en fait, à l'échange
2: Dans quel contexte
1: Dans le contexte de tes cours, pas à, à, tes, à tes élèves j'ai essayé et je t'avoue que j'ai eu l'impression de, d'avoir fait un, un mur en fait. Voilà, <rire> plusieurs murs qui se, rép- qui se répondaient les uns les c'est autres. C'est voilà. difficile, c'est très difficile
2: ouais. parce qu'il y a toujours, même dans sa propre opinion, il y a toujours une peur du jugement. Il euh, y a un trac aussi potentiellement de parler devant une salle pleine qui est parfaitement compréhensible, mais j'essaye effectivement je prends toujours, euh, je prends toujours euh, j'espère que mes employeurs m'écoutent pas parce qu'ils vont dire que je bosse pas, mais il y a 15 à 20 minutes du cours, au début du cours, où en fait, je rentre dans le cours, comme ça, en plus, on avait cours le lundi matin, souviens-toi, euh, oui. c'était la fatigue, le déni de la semaine, je rentrais toujours dans le cours en leur disant, est-ce que vous êtes allé au cinéma, ou est-ce que vous avez regardé des trucs sur internet, euh, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé Et on lançait le dialogue comme ça, alors au début, ça s'amorce, t'as toujours les, les deux personnes qui, qui parlent le plus, qui racontent, tu vas toujours avoir la personne qui est allée quatre fois au cinéma pour m'impressionner, c'est cool, euh, mais... Et peu à peu, la parole va se libérer. Euh, Et il n'y a jamais d'avis consensuel parce bah, qu'on avait des licences 2. Donc euh, c'était des gens, et c'est ça qui était bien, c'est des gens qui n'étaient pas encore trop formatés à penser de telle ou telle manière pour que ça fasse bien. Il y a un avis qui est très. Dans les premières années de licence, il y a un avis qui est très cru, qui est très fort, euh, vulgaire parfois, mais c'est cool en fait. C'est cool parce que du coup, c'est un avis sincère euh, sur quelque chose. Quand ils ont aimé, ils ont aimé à fond. Quand ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas aimé du tout. Quand ils se sont fait chier, ils se sont fait chier. Quand ils sont sortis en plein milieu de la salle, ils sont sortis en plein milieu de la salle. Et ça fait une émulsion de différentes opinions qui montrent que même dans un petit microcosme, parce qu'une salle, c'est un microcosme sociétal, hein, concrètement, tu as 25 étudiants et tu vas avoir des gens qui vont aimer, qui n'ont pas aimé. Tu vas avoir des gens qui n'ont pas vu le film, parce que oui, ça existe. Euh, tu as des gens qui vont consommer du cinéma que sur les plateformes de SVOD. Il y a des gens qui vont consommer que euh, en récupérant dans des moyens détournés. Et c'est OK c'est ok, parce que du coup, ils ont consommé du cinéma, euh, et ça, ça en dit beaucoup. Je leur demande aussi, euh, à quel moment de la journée vous y avez été Parce que mine de rien, le cinéma, ça reste un loisir euh, bon, solitaire, mais avec plein de monde autour de soi. On, on s'installe quand même dans le noir pendant 1h à 2h30, euh, et on hallucine tous ensemble devant un écran quand même. Hein. Donc euh, je veux dire, c'est important de garder ça en tête aussi. Et euh, je leur demande toujours, à quelle heure vous y avez été euh, Vous étiez dans quelle humeur ce jour-là euh, parce que c'est pas du tout pareil que d'aller voir euh, une comédie romantique à 14h au pâté chavant de Grenoble, que euh, d'y aller, euh, d'aller voir un film d'horreur à 22h au fin fond du cinéma indépendant euh, de la nef euh, à Grenoble et de sortir à 22h30 alors que les rues sont vides. Tu vois, c'est, c'est très différent. Et je leur explique comment se module leur expérience cinématographique et que là on est en cours de critique donc il n'y a pas besoin de m'impressionner en fait. Donnez votre avis. On n'aura pas le même de toute façon, et c'est pas grave en fait, c'est ça qui est important. Vous avez la possibilité de donner votre avis, et votre avis est valable. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est euh, de, le, de l'imposer à tout le monde de manière non argumentée. Ça, on n'est pas d'accord, et vous aurez une mauvaise note à la fin. Mais donc j'essaye de... Alors je ne dis pas que c'est facile, mais j'essaye de plus en plus de, de, de faire ça et de leur montrer que... Donc chacun a un avis, que ce n'est pas forcément le vôtre, et qu'il va falloir s'y faire malheureusement... <rire>
1: Sur, euh, justement, l'avis que peuvent avoir les, euh, les étudiants, est-ce que, pareil, là aussi, question rhétorique, parce que je vais donner la réponse, est-ce que tu as, tu as pu euh, témo- avoir comme témoignage, être témoin d'un certain arc-boutage, sur, d'un re- certain repli sur soi-même, à, à, ce, à certains niveaux, de la morale, ou ce genre de choses
2: Oui, tout à fait, de plus en plus maintenant, parce que, bah, fort heureusement, euh, les mentalités évoluent, euh... Dans, dans plusieurs sens et euh, encore une fois la possibilité de donner son avis et son ressenti euh, évolue également et donc on a une parole qui se libère euh, pour dire des jolies choses comme des choses moins belles et c'est ok c'est totalement ok et je trouve que c'est très très important en tant, que, en tant que, euh, qu'enseignant de tenir compte de ça euh, parce que euh, on le dit jamais assez mais en tant qu'enseignant, notre cours se construit en grande partie grâce à nos étudiants et à nos étudiantes. Et un cours qui est écrit, c'est un cours qui n'est pas pérenne. C'est un cours qui va évoluer en fonction des différentes ressources qui vont sortir sur le sujet, en fonction des événements qui vont frapper le cinéma ou l'histoire de l'humanité. Et ça, il faut le garder en tête. Et euh, donc, des fois, c'est un petit peu déstabilisant. Et des fois, ça permet, euh, ça permet au contraire d'améliorer ses cours. Effectivement, je fais face de plus en plus, surtout depuis deux ans, et je pense que le Covid n'y est pas étranger, à une exacerbation de la sensibilité de mes étudiants et de mes étudiantes, euh, tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont, euh, les personnes à qui j'enseigne ont une vingtaine d'années, donc j'ai dix ans de plus qu'eux, et ce qui était valable pour leur enfance et leur adolescence, enfin, qui était valable pour mon enfance et mon adolescence, ne le sont plus pour eux. Et c'est des personnes qui ont ont grandi en ayant connu des choses qui sont acquises pour eux et pour elles, et qui ne l'étaient pas euh, dans mon propre temps. Et euh, notamment, euh, notamment, je l'ai vu dans une expérience donc, que tu connais que je t'ai déjà raconté qui est celle de mon cours magistral euh, sur les années 1990 à nos jours, qui est tout récent et sur lequel je me casse les dents parce que qu'il bah, est tout récent. Euh, c'est compliqué de prendre du recul sur euh, une décennie qui a commencé il y a, euh, il y a 30 ans. Euh, donc euh, à partir de là, il y a des choses qui étaient valables euh, à l'époque et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et euh, ces choses qui sont drôles et moins drôles, Euh, sont proches euh, des étudiants et des étudiantes donc la plupart d'entre eux n'étaient pas nés au moment où les éléments sont arrivés mais euh, je parle notamment de tout ce qui est combat pour euh, les droits des femmes et pour les droits LGBT euh, qui se, f- se sont fort heureusement développés depuis, mais qui au début des années 90 n'étaient pas tout à fait à l'ordre du jour. Et, euh, et effectivement, euh, j'ai eu euh, l'occasion de dialoguer avec mes étudiants, euh, parfois de manière complexe, parce que ce sont des sujets complexes, comme euh, le combat pour les violences conjugales et notamment pour le viol conjugal, qui a été un, un des grands sujets de, de, l'année, euh, de cette année,
0: euh,
2: à de, voilà, de, d'expliquer que euh, ce qui est valable aujourd'hui, ce qui est acquis aujourd'hui, et ce pour quoi on se bat aujourd'hui, c'était pas forcément le cas autrefois. Et certes, c'était il y a que 30 ans et certes c'était récent, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est pas que c'était récent et que c'était dégueulasse, c'est que maintenant ça évolue et c'est en train d'évoluer. Et c'est ça qu'il est intéressant de c'est ça qu'il est intéressant de noter, euh, c'est que euh, de, leur, de mon côté, en tant qu'enseignante, je dois garder à l'esprit que le monde évolue à chaque seconde. Euh, Et c'est mon travail de chercheuse de faire de la veille informationnelle pour à chaque seconde tenir compte de ce que je vais dire à mes étudiants, parce que j'ai en licence 1 surtout une certaine posture d'autorité et de transmission des connaissances qui se transforme fort heureusement peu à peu en dialogue, mais ça c'est compliqué à mettre en place pour eux comme pour pour, euh, le système. Et donc c'est intéressant et important de garder à l'esprit que nous, en tant que chercheurs, on doit garder à l'esprit que euh, les choses évoluent et... Euh, mettre à jour nos cours en conséquence. Mais c'est important de la part des étudiants aussi de comprendre que oui, des choses dégueulasses sont filmées tous les jours, des choses dégueulasses arrivent tous les jours, des choses dégueulasses sont arrivées et malheureusement, elles font partie de notre histoire et il faut en avoir conscience. Mais ce sur quoi il faut avoir conscience surtout, ce dont il faut avoir conscience surtout, pardon, c'est que ces choses sont arrivées et qu'elles ont évolué. Et ça, c'est quelque chose qui passe un petit peu à la trappe encore.
1: Ouais, c'est surtout moi, ce qui m'a choqué dans ce qui t'est arrivé, c'est que t'as eu une réaction épidermique mmh. sur euh, un extrait de film, en l'occurrence la, la leçon de piano de Jane Campion, ouais. mmh. qui, qui en plus est très clair par rapport à ces questions-là en fait, qui ne fait pas de, comment dire, tu vois par exemple là il y a, enfin je passe un peu du l'Âne mais il y a um, un remake euh, indie de Forrest Gum qui va sortir euh, dans le mois d'août. D'accord. Et ça, c'est, et je me suis interrogé sur ce film que j'aimais beaucoup, moi, quand il est sorti, Forrest Gump, et je repensais à certains aspects, et je me disais, putain, mais en fait, c'est hyper tendu ce film. Mmh. C'est hyper tendu, Forrest Gump, en fait. Oui, oui, C'est-à-dire bien sûr. C'est d'une condescendance envers le personnage noir. Qui est qui enfin qui serait euh, descendu en flèche par tes étudiants, je pense typiquement. Il y a une façon d'appréhender le personnage féminin comme un personnage libre qui va forcément crever parce que c'est une femme libérée et donc pécheresse, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Et enfin voilà et tu vois il y a plein de maladresses comme ça dans le cinéma des années 80-90, mais vraiment. Bien
2: sûr. Parce que c'était et... l'époque.
1: C'était et la l'époque. Leçon de... ouais, mais la leçon de piano, le, le film est clair en fait. Enfin, je sais pas, le, le, le regard, clair, moi, même...
2: le, le regard ouais. de Jeanne Campion est clair. Le regard de ouais. Jeanne Campion est clair. Et le regard de Jeanne Campion est clair pour nous, personnes qui, ont... bah, qui avons du recul sur ce sujet. Le mmh. regard de Jeanne Campion n'est pas clair pour des gens qui n'étaient pas nés à cette époque-là et ouais. euh, qui sont à une époque où, euh, aujourd'hui, on a fort heureusement une reconsidération des agressions sexuelles et du, et du viol. Et il est important, euh, il est important aussi, il faut leur apprendre, qu'on doit recontextualiser euh, les sims euh, par rapport au moment où ils sont sortis. Et donc je me suis posée, très également bon ça n'a pas été facile, hein, t'en as été témoin, ça a été compliqué, euh, je me suis posée avec mes étudiants pour leur expliquer que, que, en fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens il faut prendre le problème comme euh, un obstacle qui a réussi à donner quelque chose de meilleur. Alors, je dis pas que la leçon de piano a, a été une révélation dans la lutte contre les violences conjugales, euh, même si, à mon avis, il n'était pas étranger. Mais voilà, il, vrai, a fallu, ouais. il a fallu leur expliquer que qu'en 1993, euh, ce qui se passe à l'écran entre le personnage masculin et le personnage féminin, c'est permis par la loi Que à l'époque, en 1993, le viol conjugal, ça n'existe pas que c'est considéré comme tel dans le droit à partir de 1994. Et que ce qui se passe à l'écran, c'est une tentative d'agression sexuelle, alors qu'à partir de 2022, du coup, c'est considéré comme un viol. Et ça, en fait, il a fallu leur expliquer. Leur expliquer qu'à l'époque, en fait, euh, ce qui se passe, euh, c'est normal. Ça, alors que ça ne l'est plus aujourd'hui. Et qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens, c'est qu'à l'époque, il y a une réalisatrice qui s'est pointée qui a dit « Je vais montrer un viol conjugal à l'écran, expliquer que c'est un viol conjugal. Et je vais avoir la palme d'or avec ça. Mmh. » Qui peut s'en vanter Personne, aujourd'hui. Bon, après, on a, eu, euh, on a eu Julia Ducourneau qui a prouvé d'autres choses avec, euh, avec Titane, mais il a fallu attendre 30 C'était piges 30 ans, 30 <rire>
1: après ouais, 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 Il ouais.
2: a fallu attendre 30 piges Donc, ce qu'il faut se dire, c'est pas qu'il y a eu un viol à l'écran. C'est qu'en 1990... Il y a une réalisatrice qui a montré un viol conjugal à l'écran pour dire oui ça existe, oui je vais le montrer et tu sais quoi frère je vais avoir la palme d'or avec ça. Et c'est comme ça qu'on se dit... C'est exactement c'est... ce qu'elle a dit. Et c'est comme ça qu'on se dit c'est un acte militant. Et là tu vois tout de suite les étudiants se sont dit ok c'est compliqué euh, c'est encore compliqué aujourd'hui mais c'est arrivé et c'était l'un des premiers jalons du film des, des, des années 90. Euh, c'est, un, c'est l'un des premiers jalons marquants. Et c'est un film franco-néo-zélandais qui a fait ça. Alors, OK, on est à la bourre. Mais il s'est passé quelque chose. Et ce petit quelque chose a eu la palme d'or au festival de Cannes. Et ça, je pense que c'est dont il faut se souvenir.
1: Ah non, mais en tout cas, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage de, de, de faire front face à ça. Je, je, suis, je suis admiratif.
2: J'ai pas eu le choix <rire> Ça fait partie de mon métier, ça fait partie des risques de mon métier, et je pense qu'il est important euh, effectivement d'écouter les étudiants, parce que c'est eux qui me forment, hein, c'est elles et eux qui me forment, mais c'est important aussi de leur rappeler euh, qu'il y a une histoire, bonne comme mauvaise, et que je ne vais pas nier l'histoire du cinéma pour leur petite sensibilité concrètement.
1: Non mais c'est ça, dans ce, dans ce repère euh, fameux et reconnu euh, d'islamo-gauchisme qui est le, le, le campus grenoblois.
2: N'est-ce pas, bien sûr
1: <rire> Il est important de se battre pour des valeurs.
2: Ouais. Tout à fait
1: <rire> non, non mais je, je sais que tu seras toujours debout et, euh, et que tu continueras à dispenser des enseignements et à, et à leur donner peut-être envie de voir des, des, des choses euh, sales, mais mises en contexte.
2: Euh, ça a été le cas. Ça a été le cas parce que euh, parce que y a, j'ai eu des, des licences 1 avec lesquelles j'ai choisi de traiter euh, le cinéma euh, bah, le cinéma hardcore japonais justement. Donc j'y suis allé tranquillement, j'ai pas tout montré, c'était lourdement censuré euh, et je leur ai dit euh, je, leur ai, je leur ai expliqué les choses, euh, expliqué l'esthétique, expliqué le contexte euh, japonais donc du cinéma des années euh, 60-70 avec l'arrivée du pinku eiga etc. Et donc je leur ai montré Wakamatsu, je leur ai montré Mickey, je leur ai dit voilà, vous êtes euh, vous êtes majeur et vacciné, si vous voulez le film, vous voulez me voir à la fin du cours, je vous le mets sur une clé. Je suis revenu la semaine suivante, tout le monde l'avait vu. C'est mon rôle, voilà, de dire, voilà, ceci existe, ça veut dire ça, maintenant, vous êtes majeur et vacciné, vous faites vos choix. Ils font leur choix.
1: C'est dit, c'est fait. <rire> ouais. Un immense merci à toi Hélène, la prochaine édition de, euh, du Festival peut-être.
2: Euh oui, si tu euh, as les dates, alors troisième site, c- oui, je les ai. Alors attends, elles sont là, je les prends. Euh, si tout va bien, ce sera du 17 au 22 janvier 2023.
1: On y sera. Un immense merci à toi et bonne chance pour ta fin d'été et tout ce qui t'attend.
2: Merci à toi, salut